인간은 어떻게 가장 번성한 진입종이 됐나? 왜 네안데르탈인은 멸종했고 우리 사피엔스는 살아남았는가? 진입종으로 시작해 전 세계를 차지한 사피엔스의 앞날은 어떻게 될 것인가? 이 위대하고 근원적인 질문에 답할 한 권의 과학책이 출간됐습니다. 진입종 인간, 인류의 번성과 미래에 대한 근원적 탐구 펜실베니아 주립대학교의 인류학과 명예교수인 팻 시프먼이 지었습니다. 그는 말합니다. 고 인류학이 발전함에 따라 아, 새로운 증거들은 우리를 놀라게 하고 충격에 빠뜨릴 것입니다. 나는 네안데르탈은 인과 아, 고대 현생 인류 모두 우리가 일반적으로 평가하는 것 이상으로 능력 있고 정교했다고 생각해요. 과거에 관한 연구와 발견은 진행 중입니다. 몇 년이 지나고 이 책이 다시 읽었을 때나 그리고 우리 모두가 어떻게 이렇게 많은 것을 놓쳤는지 놀라워하기를 바랍니다. 도서 출판 푸른 숲 1976년 이기적 유전자 1980년 코스모스 2017년 20세기 과학의 마지막 고전 신의 입자가 우리 곁에 찾아옵니다. 빌어먹을 입자 힉스를 신의 입자로 만든 물리학의 전설 노벨상 수상자 리언 레더먼이 유쾌한 물리학의 세계로 여러분을 초대합니다. 우주가 답이라면 질문은 무엇인가? 신의 입자 휴머니스트 타임선정 2016년 가장 영향력 있는 인물 백인의 빛나는 과학자 호프차르 순수한 열정으로 연구자의 길을 택한 소녀가 전세계가 주목하는 과학자가 되기까지 나무가 가르쳐준 삶의 지혜와 사랑을 담담하게 그려놓은 책 랩걸 아마존 선정 최고의 책 2016년 전미 비평가협회상 자서전 부문 수상작 랩걸을 지금 만나세요 도서출판 알마 과학책 읽어주는 남자 과일남 팟캐스트 안녕하세요 아, 올해의 끄트머리와 이듬해 경기인 요즘 들어서 아, 유난히 풍성이 내린 눈을 종종 보게 됩니다 아, 작년에 비해 얼어서 떨어지는 수증기의 양이 많고 또 잦은 건데요 아, 건일다 마주쳤던 온갖 사물들이 눈에 덮이면 아, 기억의 짝을 맞춰놓은 이름들은 금세 실종돼버립니다 아, 이땐 괜스레 여러가지 상념에 젖을 때가 있는데요 말이 좋아 상념이지 사실은 흘러간 시간을 허투루 회상하며 멍때리거나 잡념에 가깝습니다. 한해 동안 내가 뭘 했지? 와 같은 쓸데없는 자책도 하고 말이죠. 하나 이 와중에 슬기 그림을 15개나 완성했다는 게 제겐 좀 중요합니다. 그저 고양이를 그렸다는 일면에 갇힌 그런 한 뼘의 유희가 아니라 그걸 만드는 단계 안에서 평상시 안 하던 다채로운 표현들을 시도하게 됐고 특유의 예민한 감성도 일부 누렸기 때문인데요 그렇게 다 그린 후에 그래픽 편집을 마치고 드디어 달력으로 출간하게 됐습니다 발행이라는 표현을 하기엔 좀 어색하지만 책을 한권 쓰는 노력의 진배 없이 나름 신경을 많이 쓴 결과물입니다 몇 개월 동안 말이죠 사진 촬영의 기술적 영역을 결코 폄훼하는 건 아니지만 저로서는 수백 수천 장의 사진을 찍어서 그중잘 나온 사진을 활용한 게 아니라 실상 밤마다 새벽까지 그림을 
그리곤 했거든요. 버스를 들이붓느라 넘긴 날도 있지만 그중 12개를 추려서 위대한 과학자들의 명언을 꼼꼼하게 첨부하기도 했습니다. 그들의 사망월에 맞춰서 글귀를 첨삭한 것이죠. 곧 SNS에 공지하겠지만 다섯 권을 한정해서 증정 이벤트도 진행하려 합니다. 현재 집사인분들이 최근에 읽고 있는 과학책과 함께 고양이 사진을 올려주시면 다섯 분을 추려서 슬기 달력을 보내드릴 건데요. 팝방 게시판도 좋고요. 과일란 페이스북의 댓글 형태로 사진을 남겨주셔도 좋습니다. 지금까지 달력을 살펴본 이들은 결과물이 생각보다는 훨씬 좋다면서 비록 좀 장수는 얼마 안 되지만 심지어 마니아들 사이에서는 판매해도 되겠다는 평도 있었는데요. 이럴 줄 알았으면 당초에 한천 권을 목표로 해서 퀄리티를 더 높여서 캣 허브에 뿌렸더라면 슬기 펀딩이 가능하지 않았을까라는 아쉬움도 있긴 합니다. 그래서 지금이나마 한 100분 정도를 한정해서 선입금을 받은 후 캘린더를 더 제작하려 하는데요. 이미 제작 파일 원본은 프린팅 회사로 넘어가 있기 때문에 저 역시 회사로 선입금만 하면 곧장 제작해서 일일이 발송할 예정입니다. 제가 100권 모두 사비로 구입하면 수월할 텐데 수요를 예측할 수 없으므로 불가하다는 점 양해 바랍니다. 반면 사비로 제작한 샘플의 국한에서 일찍이 주문하신 분들께는 이미 보내드렸는데요. 과학자들의 명언이 담긴 슬기 달력을 구매하실 분들은 팟빵이나 과일란 페이스북 또는 인스타그램에 신청 댓글을 남겨주세요. 반드시 메일 주소를 남겨야 합니다. 그럼 제가 이내 성함과 받으실 주소 및 전화번호 기자를 받기 위해서 메일을 보낼 건데요. 그때 계좌번호도 같이 보내드리는데 택배비 포함 19,900원이니까 참고하시고요. 성환 바랍니다. 몇몇 분들은 바로 이메일로 신청하셨는데 bookofscience 골뱅이 네이버닷컴 bookofscience 골뱅이 네이버닷컴으로 메일 보내셔도 좋습니다. 아쉽지만 해외에 계신 분들께는 배송해드리지 않습니다. 슬기 달력과 함께 한국 아마추어 천문학회가 만든 천문 달력을 활용한다면 과학적 지성과 감성이 뭉친 두 마리의 토끼 토끼가 아닌 두 마리의 고양이를 잡을 수 있지 않을까 싶습니다. 2018년도 천문 달력을 내면서 한국 아마추어 천문학회는 1991년 2월 23일 창립된 이래로 여러 회원들의 노력으로 장족의 발전을 거듭해오고 있으며 국내 유일한 아마추어 천문 관련 사단법인입니다. 특히 그동안 배출된 2천여 명의 천문 지도사들이 밤하늘 관측은 물론 일반인들을 대상으로 활발한 천문 교육 활동을 통하여 한국 천문 과학 교육의 이익을 담당하고 있습니다. 우리 학회는 밤하늘을 사랑하는 여러분들에게 문호를 활짝 열어놓고 많은 참여를 기다리고 있습니다. 본 천문 달력은 한국천문연구원이 발행한 역설을 기본으로 아마추어 천문가에게 필요한 천문 자료들을 다량 수록하였으며 전체 사진은 학회 회원 및 외부인들의 재능 기부를 받았습니다. 이 달력이 밤하늘을 사랑하는 전 국민들에게 큰 도움이 되었으면 합니다. 항상 지원을 아끼시지 않은 여러분께 감사드립니다. 네, 달력 얘기를 잠시 꺼냈는데요. 이 와중에 제가 슬기와 함께 한 줄은 아직 4개월이 채 안됐고요. 소원이를 창원에서 입양한 지도 아직 한 달도 안 됐지만 그들이 쾌활하게 지내는 모양을 보면 이 흐름을 계속 유지하고 싶어지고요. 또이 관계의 지속성이 깨지지 않도록 애써야겠다는 결심도 듭니다. 이전엔 예사로이 넘기거나 전혀 안 했던 생각의 구조입니다. 그간 고양이는 제게 슈레딩거의 사고실험 소재에 불과했었죠. 
아, 그러던 제가 아, 고양이와 함께 살면서 날마다 묘문학적 패러다임의 눈을 뜨고 아, 그들의 이야기와 소재와 또제 체험담을 맞대어 붙이면서 아, 흥미를 느끼는 중인데요. 따라서 아, 예전엔 시선조차 안 주던 뮤지컬 캣스를 보거나 아, 길을 걷다 마주친 길냥이를 보면서 비애감을 맛보기도 하는데요. 그래서 고민해봤습니다. 가령 어떤 생명, 이를테면 고양이와 가까이 지낸다는 건 결코 그들의 생물학적 특성이나 속성의 바운더리에 한정되지 않는다는 거죠. 아, 뮤지컬 캐츠를 순전히 고양이 얘기일 뿐이라고 규정하면 감성이 메말라 보이는 것처럼 말입니다. 좀 가까이에서 보면 인간 사는 이야기나 마찬가지입니다. 아, 그러던 와중에 뮤지컬 캐츠가 노벨 문학상을 수상한 시인 T.S. 엘리엇의 원작이었다는 사실은 꽤나 흥미로웠는데요. 원작 주머니쥬 할아버지가 들려주는 지혜로운 고양이 이야기를 살펴보면 고양이가 나나 너와 닮았음을 여러 생각을 가진 여러 사람과 많이 닮았음을 알겠지 고양이가 믿을만한 친구로 대해줄 때까지는 조그만 존경의 표시도 필요해 라는 대사가 나옵니다. 저는 비록 슬기에게 오리진 식스피시 사료로 범소 존경을 표시하고 있지만 고양이의 입장에서 마음을 여닫는 행위는 인간관계에서 흔히 겪는 감정의 개폐와 몹시 닮아 있습니다. 그저 고양이일 뿐이라고 그들의 입장을 무시하거나 깎아내리는 건 파치 없는 호빵이고 또 공전을 빠뜨린 인도주의와 다를 바 없죠. 역으로 전하 또 고양이를 사랑하는 사람들로서는 그들로 하여금 얕지 않은 교감을 이루곤 하는데요. 특정 동물과 교감하는 일은 맨투맨 또는 개인이 사회적으로는 발휘하기 힘든 가려진 표현들과 그 음지의 영역을 드러내는 일과 유사합니다. 아, 다소 극단적인 비유지만 인간 사회에서 충분히 만족스러운 교감을 쉽사리 이루거나 아, 내면의 속사정을 고지 곧대로 드러낼 수 있다면 아, 굳이 다른 종의 동물과 소통할 필요가 있을까? 라는 반문도 할수 있죠. 모든 이름 있는 식물들의 실체적 존재가 아직 명명되지 않은 무죄 식물들의 부재를 일컫듯이 인간끼리의 사회에서 순조롭게 드러나지 않고 표출되지 않는 무죄 감성들은 다른 생물학적 대상과의 대면에서는 단번에 명명될지도 모를 일이죠. 동물과 대화할 때 사람의 목소리 톤이 급변하는 걸 보면 더 확신을 갖게 되는데요. 제가 요즘 성격 변했다는 얘기를 많이 듣긴 합니다. 뭐 갓난아이를 키우다 어린아이처럼 순수하고 또 편안한 표현법을 갖게 된 엄마 아빠들도 매한가지겠죠. 상대와 논리적인 언어로 소통할 수는 없더라도 어떤 방식으로든 계속 교감하다 보면 어느새 내가 만져보지도 않은 내적 속살이 드러나곤 하니까 말이죠. 아, 며칠 전에 병원에 누워계신 저희 그 초고령 할머니의 병문화를 갔었는데요. 아, 무려 막스베버가 타계하던 해 출생하셨는데 아, 제가 좋아하는 배우인 율브린너와 동년배이기도 합니다. 그러니까 그만큼 연세가 많다는 얘기인데요. 아, 산소호흡기를 차고 계셨지만 아, 제 손을 잡았다 폈다 잡았다 하는 모션과 밸런스 그리고 아, 겨우 한쪽 눈으로만 흐릿하게 볼수 있으면서도 아, 여러 느낌으로 표현되는 눈 깜빡임 등의 제스처로도 아, 이미 작은 교감일 뿐이라고 호도할 수는 없었는데요. 아, 그간 말씀도 잘 못하셨었는데 이내 제 이름을 불러주기도 했습니다. 가슴은 뜨거워졌지만 아, 돌아오는 내내 아, 사랑 자체가 갖는 넓은 포괄적 의미를 아, 드높이기보다는 아, 표현력을 넓혀서 교감하는 일의 가치를 우러르게 되었는데요. 따라서 개괄적으로 좋은 의미란 좋은 의미는 전부 쓸어 담은 아, 극강의 욕심꾸러기 명사인 사랑 자체를 비약하기보단 표현과 교감이라는 명사를 향해 아, 서치라이트를 비추는 게 훨씬 중요하다고 생각하게 된 거죠. 
앞으로 우리네 만남이나 헤어지는 와중에 의사소통을 하거나 혹은 스킨십 또는 교감을 할때 핵심적인 사안은 결국 사랑하기 때문에가 아니라 표현하기 때문일 겁니다. 아 그간 기회가 닿을 때마다 애써 사랑의 가치를 절하하거나 그 표면을 깎아내리지 않으면 속이 답답할 때가 잦았는데요. 이유인즉 진화의 산물로서 사용되고 버려지는 해피포인트 즉 행복의 가치와 닮아있기 때문이었습니다. 그런 면에서 사랑과 행복은 희발류나 전기인지도 모릅니다. 마땅히 자전거나 비행기가 될 수도 있겠네요. 그 자체가 목적으로 대상화되기보다는 기계적 이동수단의 열역학 에너지로 쓰이거나 물리적이고 기계적인 메커니즘의 수단으로 사용되고 말죠. 따라서 곧 다가올 사랑과 행복의 목매는 일은 무료 피자 한 판을 얻어먹기 위해 열 판을 당장 구입하는 논리의 모순에 비교해도 그다지 과장은 아닌 것 같습니다. 어루만지고 근사한 표현을 하는 게 사랑으로 정의될 수는 있겠지만 언제까지나 과거형으로 종속되거나 현재 진행형으로 숨쉴 뿐 사랑이 미래 가치형이 될 수는 없는 것 같은데요. 그건 사기극입니다. 사실상 휘대농간이죠. 저는 행복과 사랑은 훗날에 있을 수 없다고 단언하는데요. 비행해보기 위해서 체코에 놀러간다거나 엔진 시동을 걸기 위해서 자동차를 구입하는 것만 같죠. 어쩌면 그간 사랑이나 행복은 결코 목표로 성취될 수 없는 요상한 표준이자 강령으로 작용했던 것만 같습니다. 따라서 좀더 고생하면 나중에 행복할 거야 라는 일말의 헛된 기대감을 품기보다는 지금 행복한 연유를 찾는 게 수백, 수천 배더 현명해 보입니다. 아, 사이언티라는 가수의 양화대교라는 노래를 좋아하는데 그 이유가 행복하자 뒤에 어떤 물질적, 희망적 조건부가 따라붙지 않고 그저 아프지 말고 라는 말이 붙어있기 때문인데요. 마치 행복의 돌이나 방도에 시대적 이데올로기 또는 목적이 배제척된 채 그저 아프지 말자라는 인사와 위로만을 품은 것만 같은데요. 솔직히 저도 누군가를 만났을 때 제일 좋아하는 인사말이 아픈 데는 없지? 라고 하는 건데요. 여러분 한번 해보세요. 잘 지내? 회사는 잘 다니고? 어, 선생님, 정교수 임명되셨어요 아버지는 사업 잘 되시고? 아들, 딸잘 크고 있지? 이처럼 잘 되어야만 할것 같은 부담스러운 격식 따위는 내팽개치고요. 어디 아픈 데는 없어? 그럼 잘 하고 있네. 넌잘 지내고 있네. 이렇게 말이죠. 인사와 위로를 동시에 이룰 수 있는 궁극의 표현법이 아닐 수 없습니다. 왜냐하면 거칠이나 매너, 교양 따위를 배제하고 한번 깊숙이 들여다보면 말이죠. 현대인의 시대정신 맨 밑에 층위에는 행복과 사랑의 속살이 그려진 화폐가 통용되는 터라 사랑이나 행복을 목표로 해서 열심히 살더라도 결국 금화의 노예로서 충실하는 경로로 치닫는 경우가 예사입니다. 소유 한계에 많지 않은 다수가 반박할 수 있는 연약한 논리긴 하지만 이미 많은 조건을 갖춘 사람들이 파탄에 이르는 과정은 하나같이 닮아있다는 사실을 부정하긴 쉽지 않습니다. 때마침 세계 문학사상 가장 유명한 첫 문장으로 손꼽히는 안나까라니나를 빼놓을 수가 없는데요. 행복한 가정은 서로 닮았지만 불행한 가정은 모두 저마다의 이유를 갖고 있다. 라는 거죠. 저는 이 문장의 해석을 고치고대로 하지 않고 한번 전복시킵니다. 이유 없이는 불행을 맛볼 수 없으며 그저 인정하고 받아들이다 보면 행복의 노비가 될 뿐이다. 라는 의미로 맞닥뜨렸는데요. 행복한 가정이라는 조건번에 숨쉬는 침묵 위에서는 리얼하게 소통하기가 힘들잖아요. 과정과 수단으로 작용하는 몸체에 맞지도 않는 감회를 그런 
쓰이는 일일 텐데요. 이것은 삶의 일정한 제한을 붙이는 명백한 조건부입니다. 조건부는 불공정 위탁 판매와 닮아있고 그 상품에 유통되는 기한이 지나는 순간 존재 가치를 잃거나 버려지는 게 수순입니다. 시간 문제일 뿐이죠. 따라서 낭만주의자들을 신뢰할 리 만무하지만 여전히 예이츠 같은 시인들을 경외하는 마음이 드는 이유는 분명합니다. 그의 시적 감상에 묻는 주로 과거를 붉게 물들이거나 기껏해야 당장의 감정에 충실할 뿐이었으니까 말입니다. 참 솔직한 거죠. 그가 추상과 낭만으로 붉게 물든 시를 쓰긴 했지만 누구보다 사랑과 행복을 과장으로 활용했던 리얼리스트였던 겁니다. 하나 조건에 지배당하지 않을 만큼 순수하게 세상을 바라봤던 시절이 누구든지 한 번은 있었잖아요. 그때는 설레는 감정을 온전히 느낄 수 있었고 질문에는 나 자신이 종속될 수 없으므로 궁금한 것들에 대한 의문부호를 던졌습니다. 요즘 사람들은 타자의 질문을 평가하잖아요. 가장 쓸데기 없는 비열한 짓이죠. 아무튼 그때는 제조일자만 있고 유통기한은 없는 설탕이나 소금 같은 감정으로 살았던 때인 것 같습니다. 할말안할말다 하고 상대방의 마음이 나를 향하지 않더라도 짝사랑 앞에 붙은 짝을 인지조차 하지 못한 때였는데요. 이것은 각자 자기 말의 방식으로 곳곳에 소금을 뿌리고 또 달달한 설탕을 녹이는 과정이었을 겁니다. 따라서 존 키츠나 바이런 같은 로맨틱한 시인들을 계속 좋아할 게 아니라 각자의 마음속에서 낭만을 채굴하고 시인들을 발굴하고 싶은 욕심도 생기는데요. 제책이처럼 숨길 수 없는 감정의 발설이 시가 태동하는 방식이라고 말한 적이 있는데 그런 방식의 일면에서 지옥에서 보낸 한철과 같은 랭보의 시를 볼 때면 짙은 불행에 환한 역사를 체감기도 합니다. 그의 파괴적인 언행과 고뇌에 대한 말초적인 표현을 들여다보면 도리어 행복을 선사받을 때가 있다는 건데요. 저는 인간 최대의 가치를 애도로 여기기 때문에 타자의 육체적, 심리적 고뇌 끝은 결국 나의 평온함과 맞닿아 있는 경우가 적절한 바 같습니다. 비록 자크다리다가 이 점에 동의했었는지는 알수 없지만 시작과 끝이 맞닿아 있는 병신년과 무술년의 이음새처럼 애도와 평온은 가까운 데서 공존하는 것만 같습니다. 이땐 아쉬움과 신선함이 공존하죠. 부재자를 애도하거나 고뇌하는 실제자로부터 경청하고 나면 나의 생존을 깊숙이 체감케 되니까 말입니다. 그럴 땐 파도처럼 타성해져져 지나간 기억의 흙조에 관념을 흘려보내기도 합니다. 소낙비가 거칠게 내린 후에 만나는 햇살이 더욱 화사하게 느껴지는 건 볕의 눈치 없는 이기주의가 아니라 우리네 상대적인 감정의 온도차 때문이겠죠. 매우 결과론적인 메타포인 셈인데 광원의 스펙트럼에 근사한 형용사를 붙이려면 어둑하고 깜깜한 빛의 부재가 제격이니까 말입니다. 아픔 뒤에 맞이하는 건강의 일상이 기가 막히게 상쾌한 연유도 거기에 있을 것 같습니다. 연말이 오면 간혹 얽히고 설킨 생각의 실타래를 풀고 싶은 때가 있습니다. 저는 좀더 근원적으로 접근해보는 것도 좋다고 보는데요. 예전에 고민이 있을 때칼 세이건의 코스모스를 읽거나 그의 PBS 다큐멘터리를 본 적이 있습니다. 한동안 말이죠. 그의 과학적 사고 베이스에서 춤추는 문학적 필력은 스피드스케이팅처럼 견고하지만 피겨스케이팅처럼 아름답기도 한데요. 3년 전쯤 리부트된 닐 타이슨 호스트의 코스모스, 스페이스타임 오디스에는 요즘도 가끔 보고 있는데 제가 극심하게 숙취에 시달릴 때이 다큐멘터리를 본다고 말하면 주변에선 말도 안 된다며 닥달합니다. 
한데 고민을 한 움큼 끌어안았을 때더큰 고민을 해보는 건 일종의 고민을 계획하는 일에 가깝습니다. 고민을 계획하면 파괴할 권리도 주어지니까 나쁘진 않죠. 그러고 슬기랑 소원이와 함께하는 시간들, 그들에 관하여 피어나는 현실적인 고민들, 이런 것들보다 더 깊고 심오한 고심을 플랜하는 일도 나쁠 리가 없는데요. 바로 생명에 관하여 훨씬 더 깊숙이 들여다보는 일입니다. 그러려면 우선 현실을 축소할 필요가 있는데요. 10의 마이너스 1승이 0.1미터니까 10cm 폭의 귀여운 슬기 얼굴을 떠올리게 됩니다. 10의 마이너스 3승이면 바늘기에 해당하죠. 또 캔슬세요. 즉 암세포는 10의 마이너스 5승증이라고 하면 박테리아는 10의 마이너스 6승, 즉 마이크로미터니까 0.0001mm 정도 되겠죠. 더 깊이 들여다보면 바이러스는 박테리아보다 마이너스 1승 배쯤 더 작습니다. 따라서 0.000001mm쯤 되는데요. 우리 유전자의 본체를 이루는 DNA는 나노미터 수준까지 내려가야 하니까 10억분의 1m. DNA의 크기를 가늠하려면 그 조그마한 바늘구멍을 100만 개 정도로 쪼개야 할 겁니다. 그게 DNA를 관찰할 수 있는 사이즈이므로 원자는 얼마나 더 작을지 사뭇 궁금해지는데요. 10에 마이너스 10승이면 바늘귀를 천만분의 일로 쪼개야 하지만 당초에 너무 작아서 짐작하기 어려운 게 사실입니다. 따라서 원자와 500원짜리 동전의 대비는 탁구공 크기의 원자와 12,756km 지름의 지구의 비로 확장할 수가 있을 텐데요. 원자가 탁구공만큼 커진다면 실제 탁구공의 크기가 지구만큼 커져야 하니까 결국 그만큼 원자가 작다는 얘기겠죠. 수소 원자의 지름이 1억 센티미터 분의 1이라면 수소 원자 1억 개를 들어다 놓았을 때 1센티미터가 된다는 말인데요. 10원짜리 동전 10억 개를 모아서 100억을 만들었더니 그걸로 매출이 할한날 겨우 살수 있을 것만 같은 맥빠지는 기분입니다. 지름이 300미터쯤 되는 상암 월드컵 경기장을 원자로 가정해서 그 가운데 잔디밭에서 꿈틀대는 3밀리미터짜리 파리 유충에 빗댈 수 있을 겁니다. 바로 3밀리미터짜리 원자 핵인센이죠. 그렇다면 전자는 인천항에 떠도는 작은 먼지 정도 될 겁니다. 정말 작은 세계인데요. 미시 세계죠. 10의 마이너스 15승의 원자 핵을 상상하는 일은 실상 무모하게 느껴지기도 하는데요. 원자 핵 분야를 연구하는 짐 알칼릴레는 양자역학과 양자물리학이 유기화학의 토대가 되는 과정이 놀랍다고 생각되지 않으며 이것이 분자 생물학의 바탕이 될수 있을 것이다 라고 말합니다. 분자 생물학은 이내 생명체로 기결되는 우리 물리적 삶의 베이스가 되죠. 또한 그는 양자현상은 확률과 가능성으로 연계된 애매한 세계이지만 양자현상, 이를테면 탈월현상은 매순간 일어나고 있다며 특유의 너스레를 떱니다. 실제로 입자가 융합되어 터널현상을 이용해서 수소를 헬륨으로 바꾼다는 것이죠. 우리가 일상 가운데 양자세계를 이해하기 위해 애쓸 필요는 없지만 어차피 애를 태우더라도 리차드 파이먼이 말했듯이 양자역학을 완전히 이해했다면 그건 양자역학을 전혀 이해하지 못한 거겠지만 말입니다. 지말 칼레레는 일쪽의 원자를 결합한 모든 무생물도 결국 궁극적으로는 양자 수준에서 이초의 자연적인 성질을 파헤쳐야 한다고 발언합니다. 일쪽의 원자를 결합하면 비록 초자연적인 양자의 성질이 사라지겠지만 말이죠. 사실 10년 전까지만 해도 양자의 역학과 생물학의 만남이 낯설고 어색하기 짝이 없었지만 그는 지난 10년간 생물학의 일부 특정 현상들이 양자의 역학을 필요로 한다는 것을 보여주는 실험들을 끄집어내는데요. 그 중엔 
매혹적인 퀀텀 터널링이 있습니다. 양자 터널 현상인데요. 앞서 태양이 비치는 이유가 입자가 융합되면서 터널 현상을 통해 수소를 헬륨으로 바꾸는 과정을 얘기했습니다. 지난 트랙 1을 읽은 분들은 떠오르겠지만 식물의 광합성 안에 양자 결매짐이라든가 유럽 올세의 자기장 감지 반응 또 생물의 DNA 변이가 양자 터널링과 관련이 있을 수 있다는 강한 심증 등입니다. 아직은 과학적인 사고와 합리적인 추론으로 새로운 장르를 개척하는 과정에 불과하지만 만약 양자역학적 베이스가 생물학에 깃들어 있는 게 사실로 증명된다면 정상세포가 암세포로 변이하는 과정을 이해하는데도 중요한 단서가 되지 않을까 하는 질문도 던질 수 있습니다. 오늘 소개할 과학책 생명 경기의 소다에서는 핵물리학자 지말 칼릴리와 분자생물학자 존존 맥베든이 양자물리학과 생화학 그리고 생물학을 접목시켜 지난 20여 년간 연구한 내용을 한껏 담고 있는데요. 양자생물학이라는 다소 생소한 융합학물을 탄탄한 과학적 기초에서 시작해 합리적 추론 과정을 거쳐 최신 실험과 이론까지 막나의 그 원리를 밝히는 책입니다. 과학책을 잔뜩 구입할 때마다 마음이 풍족한 분들이라면 아마도 이 책을 구입하시면 양자물리학과 분자생물학의 경계 사이에 꼽아놓으면 좋을 것 같습니다. 책이 많지 않은 분들이라면 반드시 양자역학도서와 생물학 분야 사이에 꼽아두시면 되겠죠. 왜냐면 아직은 가설과 추측 사이에서 힘을 얻고 있는 실정이지만 머자나 그두 장르를 잇는 딱불 같은 역할을 할지도 모르니까 말이죠. 오늘 소개할 트랙2 생명이란 무엇인가는 저자가 연구하여 주장하는 내용들 이를테면 양자 생물학을 설파하기 위해 필요한 지금까지의 생명과학을 담고 있습니다. 생명을 자세히 들여다보고 역학과 분자, 양자혁명, 그리고 질서와 불화 등에 대해 얘기하는데요. 양자물리학, 생화학, 생물학이 완성되는 과정에 첨화를 한 형태로 전개됩니다. 양자역학의 핵심적 수수께끼나 양자측정, 향의 물리적 실제, 조류나침반, 양자스핀, 양자유전자, 그리고 마음과 생명의 시작 등을 다루는 다음 챕터를 읽기 전 접해볼 만한 꽉찬 서두라고 할 수도 있을 텐데요. 저자인 자밀 사릭 짐 알칼릴레는 이라크에서 태어나 대학 입학을 앞두고 영국으로 이민을 갔습니다. 그 유명한 마를린 먼로가 타기한 해인 1962년에 태어났으므로 올해 만 55세인데요. 가수 고 유재하나 영화배우 톰 크루즈와 동년배이지만 그의 외모는 마치 선하게 생긴 율 브리너 같기도 합니다. 하나 그의 테드 영상 등을 보면 정말 유쾌하고 산뜻하기 짝이 없는데요. 현재 우주항공학과 기계공학 분야에서 훌륭한 성과를 내고 있는 서리 대학교를 대표하는 이론 물리학자입니다. 방송에서 종종 접할 수 있을 만큼 언어의 스마트함을 지났을 뿐 아니라 지식의 버물인 위트나 센스 같은 자질을 곧장 드러내곤 하는데요. 세상에서 가장 작은 구조물인 양자역학을 연구하면서 현재 학생들을 가르치고 있습니다. 아, 국내 이미 인피니티 북스를 통해 그의 저서인 물리학 패러독스가 출간된 적이 있고요. 또좀 오래전이지만 아, 사이언스 북스를 통해서 블랙홀, 웜홀, 타임머신 및 알칼릴레 교수의 블랙홀 교실이 출간되기도 했습니다. 그러니까 아, 이 책은 지말 칼릴레 교수의 책으로 아마도 국내에서 네 번째 출간되는 책이자 2014년에 영국에서 출간된 책입니다. 아, 뉴욕 타임스 베스트셀러는 물론이고 영국 왕립학회가 선정한 올해 책 파이낸셜 타임스 선정 올해 책으로 선정됐습니다. 심지어 아마존 닷컴 선정 2015 올해 과학책으로 선정되기도 했는데요. 새로운 연구 분야에 대한 정말 독창적인 과학책이라는 평을 받고 있습니다. 
아이 책은 무슨 일이든 일어날 수 있는 비현실적인 양자 이론에 대한 확실한 발판을 제공함과 동시에 양자 생물학이라는 아직은 강한 심증과 합리적 추론에 의지하는 이 학문의 방향성을 투명하게 제공하는데요. 지말 칼릴리와 함께 선봉장에선 이름 바로 존존 맥페더입니다. 그 역시 서리 대학에서 연구하면서 분자 유전학 교수로서 결핵의 개 생물학과 분자 생물학에 관한 상부적인 교재를 편했습니다. 결핵과 내수막염 검사를 전문적으로 연구했고요. 또 내수막염에 대한 성공적인 분자 검사법을 최초로 발명하기에 이르렀습니다. 영국 왕립학회의 올슨 연구상을 수상한 글은 퀀텀 이볼루션을 썼고 또 가디언지의 GM 작물, 환각제, 양자 역학 등을 주제로 글을 써왔습니다. 과학자들이 검증된 언론에다가 과학을 일상으로 풀어내는 과정은 매우 훌륭한 소통법이라고 생각하는데요. 다수 일반인이 과학 칼럼 읽기를 즐기진 않지만 이미 과학책을 사랑하고 또 과학적 합리성을 갖춘 이들에게 노출돼서 긍정적인 과학 지식의 순환을 기대할 수 있게 합니다. 이 책을 번역 출간한 글항아리 출판사의 외침도 그와 닮아 있는데요. 이번에 과학 전문 브랜드인 글항아리 사이언스를 런칭하면서 과학책 시장에 활성화된 역할을 약속했는데요. 과일란 팟캐스트가 시즌3를 앞두고 유료화 플랫폼으로 전환하지 않기로 한 만큼 이 방송을 청취하는 분들은 반드시 책을 직접 손에 들고 읽어보길 바랍니다. 그간 여러 번 언급했듯이 이 팟캐스트의 캐치프라이스는 읽기 위한 듣기이자 표현하기 위한 읽기를 외치고 있으니까 말입니다. 네, 그럼 긴 사담과 소개를 마치고요. 이제 생명, 경계를 서다의 두 번째 트랙 생명이란 무엇인가 리딩을 시작하겠습니다. 1977년 8월 20일 역사상 가장 성공적인 과학 임무 중 하나가 시작되었다. 보이저 2호가 플로리다의 하늘 위로 날아올랐고 2주 뒤에는 자매 오지선인 보이저 1호가 그 뒤를 따랐다. 2년 뒤첫 목적지인 목성에 도착한 보이저 1호는 기체로 뒤덮인 이 거대 행성의 소용돌이 치는 구름과 유명한 대적점을 촬영한 다음 
표면이 얼음으로 뒤덮인 위성인 까니메드 위를 지나 또 다른 위성인 이오의 화산 폭발을 목격했다. 한편 보이저 이호는 다른 경로를 따라서 1981년 8월 토성에 도착했고 탄성이 절로 나올 만큼 아름다운 토성의 고리 사진을 지구로 전송했다. 그 사진들을 통해 토성의 고리가 수백만 개의 작은 암석과 위성 조각으로 이루어진 구슬 목걸이라는 것이 밝혀졌다. 그러나 그로부터 거의 10년 뒤인 1990년 2월 14일 보이자길호는 가장 놀라운 사진으로 꼽히는 것을 한장 전성해왔다. 흐릿한 회색을 배경으로 하는 조그만 파란 점의 사진이었다. 지난 반세기 동안 보이저 우주선과 다른 탐사 우주선들 덕분에 인류는 달 표면을 걷고 화성의 계곡을 탐사하고 금성의 불타는 사막을 들여다보고 목성의 두터운 대기와 충돌하는 해성을 목격하기도 했다. 그러나 탐사 우주선이 주로 발견한 것은 암석, 대단히 많은 암석이었다. 사실 지구의 planetary body, 즉 잠의 행성체들에 대한 탐구는 거의 암석에 대한 조사라고 봐도 과언이 아니다. 아폴로 우주선의 비행사들이 가져온 엄청난 양의 광물에서부터 나사의 스타더스트 임무에서 채집된 해성의 미세한 조각들 2014년에 해성과 직접 랑데부한 로제타 무인 탐사선 탐사 로봇인 키리오시티 로버의 화성 표면 분석이 이르기까지 수많은 암석이었다. 우주 공간에서 온 암석은 당연히 매혹적이다. 우주에서 온 암석의 구조와 조성은 태양계의 기원과 행성의 형성뿐 아니라 태양이 형성되기 이전에 우주에서 일어났던 사건에 대한 실마리를 제공하기도 한다. 그러나 지질학의 문외한인 대부분의 사람에게는 화성의 콘드라이트, 고려열고 비금속성 석질 운석의 일종, 고려덕고 그러나 지질학의 문외한인 대부분의 사람에게는 화성의 콘드라이트와 달의 트럭털라이트, 고려열고 철과 마그네슘이 풍부한 운석, 고려덕고 우주 공간에서 온 암석은 당연히 매혹적이다. 우주에서 온 암석의 구조와 조성은 태양계의 기원과 행성의 형성뿐 아니라 태양이 형성되기 이전에 우주에서 일어났던 사건에 대한 실마리를 제공하기도 한다. 그러나 재질학의 문외한인 대부분의 사람에게는 화성의 콘드라이트와 달의 트럭틀라이트가 크게 달라 보이지 않는다. 그러나 우리 태양계에는 암석을 구성하는 기본 성분들이 모여서 형태와 기능, 그리고 화학적으로 대단히 다양한 특성을 이루는 곳이 있다. 이곳의 물질 1g은 알려진 우주의 어느 곳에서 발견된 물질보다 다양성이 높다. 이곳은 바로 보이저 1호가 촬영한 창백한 푸른 점, 우리가 지구라고 부르는 행성이다. 무엇보다 놀라운 점은 우리 지구의 표면을 형성하는 이런 다양한 재료가 생명을 창조해낼 정도로 독특하다는 것이다. 생명은 놀랍다. 우리는 이미 유럽 울세에게서 자기시용 감각이라는 놀라운 감각을 발견했지만 이런 특별한 기술은 생명의 수많은 능력 중 하나에 불과하다. 생명은 보고, 듣고, 냄새 맡고 날벌레를 잡을 수 있다. 땅에서 도약하거나 나뭇가지 사이를 뛰어넘을 수도 있다. 하늘 높이 솟구쳐 올라 수백 킬로미터를 날 수도 있다. 무엇보다 가장 놀라운 점은 암석의 구성 성분과 동일한 재료로 같은 핏줄의 생명체를 만들 수 있다는 것이다. 이를 위해서는 짝짓기 상대로부터 약간의 도움을 받아야 한다. 이런 놀라운 위협은 수없이 많으며 
생명체는 저마다 그중 수십 가지를 수행할 수 있다. 그리고 우리의 울새는 수조개의 이런 생명체 중 하나에 불과하다. 당연히 우리 인간도 이런 놀라운 유기체다. 밤하늘을 올려다보면 우리 눈으로 들어온 광전은 막막 조직에서 미세한 전류로 바뀐다. 이 전류는 시신경을 따라 이동해서 뇌의 신경 조직에 도달한다. 우리는 이 전류가 만들어내는 신경 점화의 깜빡임을 하늘에서 빛나는 별로 인식하는 것이다. 이와 동시에 대기압의 10억분의 1보다 적은 미세한 압력 변화가 우리의 뇌이 속 유모세포, 즉 헤어셀에 기록되면 나무 사이를 스치는 바람소리를 들려주는 청신경의 신호가 만들어진다. 우리의 코 속으로 날아들어온 미량의 분자는 특별한 후각 수용체에 감지되고 그 분자들의 화학적 정체성이 뇌로 전달된다. 그 결과 우리는 지금이 여름이며 인동꽃이 활짝 피어있다는 것을 안다. 그리고 별을 쳐다보면서 바람 소리를 듣고 공기 중의 냄새를 맡는 우리 몸의 작은 움직임 하나하나는 수많은 근육의 협동작용으로 만들어진 것이다. 그러나 우리 몸의 조직이 이뤄낸 물리적 위협이 아무리 특별해도 지구의 다른 생명체들이 지닌 재주에 비하면 초라해 보인다. 가위 개미는 자신의 체중보다 30배 더 무거운 짐을 옮길 수 있다. 인간으로 따지면 자동차를 등에 지고 옮기는 것이라고 할수 있다. 집게턱 개미는 단 0.3밀리초 만에 속도를 0에서 시속 230km까지 가속할 수 있다. 반면 포뮬러 1 경주차로 같은 속도에 도달하려면 시간이 4만 배더 오래 걸린다. 약 5초. 아마존강의 전기뱀장어는 인간의 생명을 위태롭게 할수 있는 600볼트의 전기를 생산할 수 있다. 새는 날수 있고 물고기는 헤엄칠 수 있고 벌레는 땅을 팔수 있고 원숭이는 나무에서 나무로 건너다닐 수 있다. 그리고 우리가 이미 발견했듯이 유럽 울새를 포함한 많은 동물이 지구의 자기장을 이용해서 수천 킬로미터 떨어진 곳을 찾아갈 수 있다. 한편 생압성 능력에서는 그 어떤 생명체도 다양한 녹색 생명체의 상대가 되지 않는다. 이들은 공기 중의 분자와 물로 몇 가지 무기질을 더해서 풀, 참나무, 해초, 민들레, 거대한 미국 삼나무, 이끼를 만들어낸다. 모든 생명체는 울새의 자기수용 감각이나 집게턱 개미의 순간적인 반응 같은 특별한 재주 및 특징을 가지고 있지만 그 중에서도 단연 돋보이는 것은 한 인간 기관에서 일어나는 작용이다. 인간의 단단한 두개골 내부에 들어있는 회색 물질의 계산 능력은 지구상의 어떤 컴퓨터보다 우월하며 피라미드와 일반 상대성 이론과 백조의 호수와 가장 오래된 브라만교 경전인 라그메다 및 햄릿과 명나라 도자기와 도널드 덕을 창조했다. 그리고 무엇보다 놀라운 것은 인간 뇌에는 스스로의 존재를 아는 능력이 있다는 점일 것이다. 그러나 무수한 형태와 끝없이 다양한 기능을 갖고 있는 생물의 이런 모든 다양성은 화성의 콘드라이트 운석 덩어리에서 발견되는 것과 거의 같은 원소들로 만들어진다. 과학에서 가장 중요한 문제이자 이 책의 중심 주제는 암석에서 발견되는 이런 비활성 원자와 분자가 어떻게 날마다 달리고 뛰고 날고 길을 찾고 헤엄치고 성장하고 사랑하고 미워하고 욕망하고 두려워하고 생각하고 웃고 우는 살아있는 것으로 변했는지에 관한 의문이다.
우리는 익숙함 때문에 이 특별한 변화를 대수롭지 않게 여기지만 이전 공학과 합성생물학의 시대인 오늘날에도 우리 인간은 완전한 무생물로부터는 그 어떤 살아있는 것도 만들지 못했다. 지구에서 가장 단순한 미생물조차 쉽게 수행할 수 있는 이런 변화를 우리가 아직 이뤄내지 못하고 있다는 사실은 생명을 만들기 위한 필요 조건에 관해 우리의 지식이 아직 완전하지 않다는 것을 암시한다. 생명체에는 생기를 부여하고 무생물에는 없는 일종의 생명의 불꽃을 우리가 관과하고 있는 것은 아닐까. 이는 생명을 일으키는 어떤 생명력이나 전기나 묘약 따위를 주장하는 것이 아니다. 우리의 이야기는 그런 주장보다 훨씬 더 흥미롭다. 우리는 생명이라는 퍼즐에 빠져있는 조각들 중에서 양자역학의 세계에서 발견된 조각 하나를 탐구할 것이다. 이 세계에서는 물체가 동시에 두 장소에 있을 수도 있고 유령같이 이어져 있기도 하고 분명히 통과할 수 없는 장벽을 통과하기도 한다. 생명의 한 족발은 일상적인 산물로 이루어진 고전세계에 있고 나머지 한 발은 양자세계라는 기이하고 독특한 곳 깊숙이 숨어있는 것처럼 보인다. 우리는 생명이 양자 경계에서 살아가고 있다고 말하려 한다. 그러나 동물과 식물과 미생물이 지금까지 기본 입자의 행동만 묘사할 것이라고 믿었던 자연 법칙의 지배를 정말로 받을 수 있을까? 확실히 수조개의 입자로 구성된 살아있는 유기체는 축구공이나 자동차나 증기기관차처럼 뉴턴의 운동법칙이나 연력학 같은 고전적인 법칙으로 충분히 설명 가능한 거시적인 물체다. 생명체의 놀라운 특성을 설명하기 위해서 양자역학이라는 은밀한 세계가 왜 필요한가를 밝히려면 우리는 먼저 생명의 특별함을 이해하고자 한 과학적 노력들을 간단히 살펴봐야 한다. 생명력 왜 물질은 생명체를 이룰 때와 암석을 이룰 때 그렇게 다르게 행동할까? 바로 이것이 생명의 중심에 있는 수수께끼다. 이 수수께끼를 가장 먼저 해결해보고자 했던 이들 중에는 고대 그리스인들도 있었다. 세계 최초의 위대한 과학자라고 할수 있는 철학자 리스토텔레스는 예측 가능하고 신뢰할 만한 무생물의 특성을 찾아냈다. 이를테면 단단한 물체는 떨어지는 경향이 있는 반면 증기와 불은 위로 올라가는 경향이 있고 천체는 지구를 중심으로 원형 궤도를 따라 이동하는 경향이 있다는 것을 알아냈다. 그러나 생명은 달랐다. 많은 동물이 땅에 떨어졌지만 달릴 수도 있었다. 식물은 위를 향해서 자랐고 새는 하늘을 날았다. 무엇이 생명체를 세상의 나머지 부분과 그렇게 다르도록 만든 것일까? 앞서 그리스의 위대한 사상가인 소크라테스는 이 문제에 대해 해답을 내놓았고 그의 제자인 플라톤은 몸속에 생명을 불어넣는 것은 영혼이라고 기록했다. 아리스토텔레스도 생명이 영혼을 갖는다는 소크라테스의 의견에 동의했지만 영혼에는 여러 단계가 있다고 주장했다. 가장 낮은 단계의 영혼은 식물의 영혼으로 식물이 자라고 양분을 섭취할 수 있게 해줬다. 한 단계 위인 동물의 영혼은 영혼의 주인에게 감정과 운동 능력을 부여했다. 그러나 이성과 지적 능력을 갖춘 것은 인간의 영혼뿐이었다. 고대 중국인들도 
생명체가 생명력을 얻기 위해서는 기라는 무형의 생명력, 즉 라이프포스가 체내에 흘러야 한다고 생각했다. 영혼이라는 개념은 세계 주요 종교에 편입됐지만 영혼의 특성과 신체와의 연관성은 신비로 남아있었다. 또 다른 수수께끼는 죽음이었다. 일반적으로 영혼은 사라지지 않는다고 믿었다. 그런데 왜 생명은 덧없이 쓰러지는 것일까? 대부분의 문화권에서 내놓은 해답은 생기를 불어넣는 영혼이 몸에서 빠져나가면서 죽음을 맞게 된다는 것이다. 1907년 미국의 의사인 던컨 맥두걸은 죽어가는 환자의 체중을 사망 직전과 직후에 측정함으로써 영혼의 무게를 잴수 있다고 주장했다. 그는 자신의 실험을 통해 영혼의 무게가 21g이라고 확신했다. 그러나 70여 년의 수명을 다한 뒤에는 사람의 몸에서 왜 영혼이 빠져나가야 하는지 그 이유가 예전히 수석계기로 남았다. 이제 더 이상 현대과학의 일부는 아니지만 영혼 개념은 무생물과 생물의 연구를 분리시킴으로써 과학자들은 생명체에 관한 연구에 걸림돌로 적용하는 철학과 신학적 문제로부터 구애받지 않고 무생물에서 운동의 원인을 탐구할 수 있게 됐다. 운동 연구의 역사는 길고 복잡하며 매력적이지만 이장에서 우리는 아주 간략하게만 소개하려고 한다. 물체는 위로 올라가거나 땅으로 떨어지거나 지구 주위를 도는 경향을 갖는다는 물체의 운동에 관한 아리스토텔레스의 관점은 이미 언급했다. 그런 이 모든 것이 자연적인 운동이라고 여겼다. 그런 단단한 물체는 밀고 당기고 던질 수 있다는 것도 알았다. 이런 운동은 모두 던지는 사람과 같은 다른 대상이 공급하는 힘에 의해 시작된다고 여겨서 violent, 즉 격렬한 운동이라고 불렀다. 하지만 새의 비행을 일으키는 것은 무엇일까? 외적인 원인은 아닌 것 같다. 아리스토텔레스의 주장에 따르면 생명체는 무생물과 달리 스스로 운동을 시작할 수 있었고 이런 운동의 경우는 원인이 창조주의 영혼이었다. 운동의 원천에 대한 아리스토텔레스의 관점은 중세까지도 남아있었지만 그 이후 놀라운 일이 벌어졌다. 과학자들, 고렐고, 당신은 자연철학자라고 불렸을 것이다. 고라닥고 운동의 원천에 대한 아리스토텔레스의 관점은 중세까지도 남아있었지만 그 이후 놀라운 일이 벌어졌다. 과학자들이 무생물의 운동에 관한 학설을 논리학과 수학이라는 언어로 묘사하기 시작한 것이다. 일각에서는 이처럼 인간의 생각에서 일어난 특별히 생산적인 변화를 누가 일으켰는지를 두고 논쟁이 벌어지기도 했다. 이 논쟁에서는 알하센과 아비센나 같은 중세 아랍과 페르시아의 학자들이 중요한 역할을 했으며 이후 그 경향은 파리와 옥스포드 같은 유럽의 대학으로 이어졌다. 그러나 이런 방식의 세상에 대한 묘사가 처음으로 중요한 결실을 맺은 곳은 이탈리아의 파두아 대학이었을 것이다. 그곳에서는 갈릴레이가 간단한 운동 법칙을 수학 공식으로 정립했다. 갈릴레이가 사망한 해인 1642년에는 영국 링컨쇼에서 아이삭 뉴턴이 태어났다. 뉴턴은 힘이 무생물의 운동을 어떻게 변화시킬 수 있는지를 수학적으로 매우 잘 묘사했고 오늘날 이 책에는 뉴턴 역학이라 불린다. 뉴턴의 힘은 처음에는 무척 신비로운 존재였지만 수세기가 흐르는 동안 점차 에너지라는 개념으로 구체화됐다. 움직이는 물체는 에너지를 갖고 있다고 말한다. 움직이는 물체 에너지는 
정지 상태에 있는 물체에 부딪힐 때 전달되어 그 물체를 움직이게 할수 있다. 그러나 힘은 떨어져 있는 물체들 사이에도 전달될 수 있다. 이런 힘의 예로는 뉴턴의 사과를 땅으로 끌어당기는 지구의 중력과 나침반의 바늘을 움직이게 하는 자기력이 있다. 갈릴레이로부터 시작된 과학의 놀라운 발전은 18세기 들어 뉴턴에 의해 가속화됐고 19세기 말엽에는 고전 물리학이라고 알려진 학문의 기틀이 어느 정도 잡혀갔다. 당시에는 열과 빛 같은 다른 형태의 에너지도 원자와 분자 같은 물질의 구성 성분과 활발한 상호작용을 일으켜서 더 뜨거워지거나 빛을 발산하거나 색이 바뀌는 따위의 변화를 일으킬 수 있다는 것이 알려져 있었다. 물체는 입자로 구성되고 입자의 운동은 중력이나 전자기력, 과열구 주석. 19세기 후반 스코틀랜드의 물리학자인 제임스 클락 맥스웰은 전기력과 자기력이 전자기력이라는 동일한 힘의 두 가지 일면이라는 것을 증명했다. 걸어뒀고 물체는 입자로 구성되고 입자의 운동은 중력이나 전자기력에 의해 조절된다고 여겼다. 따라서 물질 세계에 속하는 것 가운데 최소한 무생물적 대상은 입자로 이루어진 가시적인 물질과 물질에 작용하는 보이지 않는 힘이라는 두 가지 존재로 나뉘었다. 그러나 당시까지는 이 힘이 공간을 통해 전파되는 에너지파의 형태로 작용하는지 일종의 역장, 즉 포스필드로 작용하는지가 제대로 밝혀지지 않았다. 그런데 살아있는 유기체를 구성하는 생체 물질의 경우는 어땠을까? 무엇으로 만들어지고 어떻게 움직인다고 생각했을까? 역학의 승리 살아있는 모든 피조물은 일종의 초자연적인 물질이나 존재에 의해 생기를 얻는다는 고대인의 생각은 생물과 무생물 사이의 놀라운 차이에 대해 적어도 하나의 설명을 제공했다. 생명이 다른 까닭은 평범한 역학적 힘이 아닌 영혼에 의해 움직이기 때문이었다. 그러나 이런 설명이 늘 만족스러운 것은 아니었다. 이는 태양과 달과 별이 움직이는 것은 천사가 밀고 있기 때문이라는 설명과 비슷했다. 사실 영혼 그리고 천사의 특성은 완전히 불가사의로 남아있기 때문에 이것은 결코 진정한 설명이 될수 없었다. 17세기에는 프랑스의 철학자인 렌 데카르트가 전혀다른 급진적인 시각을 내놨다. 그는 당시 유럽 왕실의 장난감이었던 오토마타 인형과 태엽시계와 장난감으로부터 깊은 인상을 받고 그 장치들의 메커니즘에서 영감을 얻어 인간을 포함한 동물과 식물의 몸이 정교한 기계장치에 불과하다는 파격적인 주장을 내놨다. 생물도 지극히 평범한 물질로 구성되며 무생물의 운동을 관장하는 펌프와 톱니바퀴와 피스톤과 캠 같은 기계장치에 의해 구동된다는 것이었다. 데카르트의 기계론적 관점에서도 인간의 마음만큼은 예외로 지급되어 불멸의 영혼으로 남았지만 적어도 그의 철학은 무생물을 관장하는 것으로 밝혀진 물리 법칙을 적용해서 생명을 설명하려는 사고틀의 제시를 시도했다. 생물학에 대한 기계론적 접근은 거의 아이삭 뉴턴경 시대까지 지속되었다. 의사인 윌리엄 하비는 심장이 기계적으로 작동하는 펌프에 불과하다는 것을 발견했다. 한 세기 후 프랑스의 화학자인 앙투안 라바제는 숨쉬고 있는 기니피그가 증기기관이라는 신기술의 동력을 제공하는 불처럼 
산소를 소비하고 이산화탄소를 만들어낸다는 것을 증명했다. 그래서 그는 호흡은 매우 느린 연소 현상으로 석탄이 타는 것과 비슷합니다. 는 결론을 내렸다. 데카르트 예상처럼 동물은 석탄으로 움직이는 증기기관과 별 차이가 없어 보였다. 그러나 증기기관차를 움직이는 힘이 생명도 움직일 수 있을까? 이 문제의 답을 얻으려면 먼저 증기기관차가 언덕을 오르는 방식을 이해해야 한다. 분자 당구들 열이 물질과 어떻게 상호작용을 하는지에 관한 과학을 열역학이라고 한다. 열역학의 핵심적인 통찰을 내놓은 오스트리아 물리학자인 루트비 볼츠만은 대담하게도 물질 입자를 뉴턴의 운동 법칙에 따라 무작위로 충돌하는 거대한 당구공 집단처럼 취급했다. 이동식 분리대에 의해 표면이 둘로 나뉜 당구대 고려하고 여기서 말하는 당구는 미국식 풀 당구다 고려뒀고 이동식 분리대에 의해 표면이 둘로 나뉜 당구대가 있다고 상상해보자. 큐버를 포함한 모든 당구공은 분리대 왼편에 있으며 삼각형 틀 안에 깔끔하게 배열되어 있다. 이제 배열된 당구공을 큐벌로 힘껏 친다고 상상해보자. 당구공들은 사방으로 빠르게 움직이다가 충돌하고 당구대의 단단한 벽과 이동식 분리대에 부딪힐 것이다. 이동식 분리대에서는 무슨 일이 벌어질지를 생각해보자. 공들이 있는 당구대 왼쪽에 접한 면은 수많은 충돌로 인한 힘을 받지만 비어있는 당구대 오른쪽에 접한 면은 아무런 충격도 없을 것이다. 공들이 완전히 무작위로 움직인다고 해도 이 공들의 움직임에 의해 이동식 분리대는 점점 더 오른쪽으로 밀릴 것이다. 그 결과 당구대 왼쪽 공간은 더 확장되고 비어있는 오른쪽 공간은 더 줄어들 것이다. 조금 더 상상의 나래를 펼쳐서 지렛대와 도로레라는 새로운 기계장치를 설치해 우리의 당구대를 작동시키려 한다고 해보자. 이 기계장치는 오른쪽으로 밀리는 이동식 분리대의 움직임을 포착하고 원래대로 되돌려서 말하자면 장난감 기차를 장난감 언덕으로 밀어올리는 것이다. 볼츠만은 열기관이 진짜 증기기관차를 진짜 언덕에서 밀어올리는 방법이 본질적으로 이것임을 깨달았다. 고려하고 당신은 증기기관의 시대였다는 점을 기억하자. 걸어닫고 증기기관의 실린더 내부에 들어있는 물 분자는 큐볼의 충격에 의해 흩어지는 당구공처럼 행동한다. 이물 분자들의 무작위적인 움직임은 연소로의 열에 의해 더 가속화되어 물 분자들은 서로 부딪히고 엔진의 피스톤도 더 강하게 바깥쪽으로 밀어낸다. 피스톤의 움직임은 증기기관차의 샤프트와 기어와 축과 바퀴를 움직이고 결국 원하는 운동으로 전달된다. 볼츠만 이후 1세기 이상 지난 오늘날의 자동차도 정확히 똑같은 원리로 작동하지만 휘발유의 연소 산불이 증기를 대신한다. 연력학의 놀라운 일면은 이것이 전부라는 점이다. 지금까지 만들어진 모든 열기관의 질서정연한 운동은 무작위로 움직이는 수조개의 원자와 분자의 평균적인 운동을 조작함으로써 얻어진 것이다. 게다가 연력학의 적용 범위는 열기관뿐 아니라 거의 모든 일반적인 화학작용을 막라한다. 공기 중에서 석탄을 태우거나 쇠못에 녹이 슬거나 음식을 조리하거나 강철을 재련하거나 물에 소금을 녹이거나 주전자에 물을 끓이거나 달에 우주선을 보낼 때 모두 연력하기 적용된다. 
이런 모든 화학작용에는 열교환이 수반되며 분자 수준에서 볼때 이런 열교환은 무작위적인 운동을 기반으로 하는 열역학 원리에 의해 일어난다. 사실 우리가 사는 세계 변화를 일으키는 비생물학적, 즉 물리적, 화학적 과정은 모두 열역학 원리에 의해 일어난다. 해류, 격렬한 폭풍, 암석의 풍화, 산불, 금속의 부식 모두 열역학을 지탱하고 있는 냉엄한 카오스의 힘에 의해 조절된다. 겉보기에는 질서정연하고 구조화되어 있을 것 같은 이 모든 복잡한 과정이 무작위적 분자운동에 의해 일어난다는 것이다. 생명도 카오스? 그렇다면 생명의 진실도 이와 같을까? 다시 당구대로 돌아가보자. 하지만 이번에는 게임을 시작할 때처럼 당구공들이 깔끔하게 삼각형으로 배열되어 있는 당구대다. 이번에는 여기에 대단히 많은 공이 추가되어 처음에 삼각형으로 배열된 당구공들의 격렬하게 부딪히면서 돌아다니고 있다. 여기서도 무작위 충돌 이동식 분리대에 의한 운동이 유용한 작업에 이용될 것이다. 그러나 이번에는 단순히 장난감 기체를 언덕에 오르게 하는 것보다 훨씬 더 기발한 장치를 다룰 것이다. 사방에서 공들이 무질서하게 충돌하는 우리의 운동 유도 장치가 이번에 할 일은 무척 특별하다. 이 모든 혼란 속에서 처음과 같은 깔끔한 삼각형의 당구공 배열을 유지하는 것이다. 삼각형으로 배열된 당구공 중 하나가 무작위로 움직이는 공에 부딪혀 제 위치를 이탈할 때마다 일종의 감지 장치가 그 일을 감지하고 구동파를 이용해서 무작위로 충돌하는 공들 가운데 똑같은 공 하나를 삼각형에서 빠진 자리에 채워 넣는 것이다. 거리열고 아마 삼각형의 모서리 부분이 될 것이다. 그러다고 여기서 독자들이 알기를 바라는 것은 이제 이 개가 이 모든 무작위 충돌로 구할 수 있는 에너지의 일부를 이용해서 고도로 질서정연한 상태를 유지하고 있다는 점이다. 연력학에서 엔트로피라는 용어는 질서의 부재를 묘사하는 데 쓰이므로 대단히 질서정연한 상태는 엔트로피가 낮다고 표현한다. 우리의 당구대는 엔트로피가 높은, 즉 무질서한 당구공의 충돌을 이용해서 엔트로피가 낮은, 즉 질서정연한 일부분을 유지한다고 말할 수 있다. 여기서 독자들이 알기를 바라는 것은 이제 이 개가 이 모든 무작위 충돌로 구할 수 있는 에너지의 일부를 이용해서 고도로 질서정현한 상태를 유지하고 있다는 점이다. 연력학에서 엔트로피라는 용어는 질서의 부재를 묘사하는 데 쓰이므로 대단히 질서정연한 상태는 엔트로피가 낮다고 표현한다. 우리의 당구대는 엔트로피가 높은 당구공의 충돌을 이용해서 엔트로피가 낮은 일부분을 유지한다고 말할 수 있다. 그리고 이 일부분은 당구대 한가운데의 삼각형으로 배열된 당구공들이 되는 것이다. 이런 교묘한 조작을 어떻게 할수 있는지에 대한 궁금증은 잠시 접어두자. 여기서 중요한 것은 우리의 엔트로피 유도 당구대가 대단히 흥미로운 뭔가를 하고 있다는 점이다. 당구공과 당구대와 이동식 분리대와 공 감지 장치와 구동팔로 이루어진 이 새로운 개는 보질서한 공의 운동만으로 하위 개의 질서를 유지할 수 있다. 이제 다른 수준의 정교함을 상상해보자. 이번에는 이동식 분리대로부터 에너지 일부를 구할 수 있다고 해보자. 고려하고 이 에너지를 개의 자유에너지라고 부를 수 있다. 
free energy, 즉 자유에너지는 연력학에서 가장 중요한 개념 중 하나이며 여기서 소개하는 설명에도 잘 부합하는 편이다. 그러다고 이제 다른 수준의 정규함을 상상해보자. 이번에는 이동식 분리대로부터 에너지 일부를 구할 수 있다고 해보자. 이 에너지를 이용해서 감지장치와 구동파를 구성하고 유지하며 심지어 처음부터 많은 당구공을 원료로 이런 장치를 만든다고 해보자. 이제 이 개의 전체는 스스로 지속가능하며 무작위로 움직이는 수많은 공의 공급이 끊기지만 않는다면 원칙적으로는 무한정 자가 유지가 가능하다. 마지막으로 이 확장된 개는 자가 유지를 하는 것 외에 또 하나의 놀라운 위협도 달성하게 된다. 구할 수 있는 자유에너지를 활용해서 당구공을 감지하고 포획하고 배열해서 당구대, 이동식 분리대, 공 감지장치, 구동팔, 삼각형으로 배열된 당구공이 이르기까지 자신의 복사본을 통째로 만드는 것이다. 그리고 이 복사본들도 그들의 당구공을 비슷하게 이용할 수 있다. 당구공의 충돌을 통해 얻을 수 있는 자유에너지로 더 많은 자가유지장치, 즉 그들의 복사본을 만들 수 있을 것이다. 아마 당신은 이런 일이 어디에서 일어나고 있는지 알 것이다. 우리의 상상 속 DIY의 계획을 통해 만들어진 것은 일종의 당구공 생명체라고 할수 있다. 새나 물고기나 인간과 마찬가지로 이 상상의 장치도 무작위의 분자 충돌로 읽어낸 자유에너지를 이용해서 스스로를 유지하고 복제할 수 있다. 이 작업은 복잡하고 까다롭지만 일반적으로 이 작업을 일으키는 동력은 언덕 위로 증기기관차를 끌어올리는 데 이용되는 동력과 정확히 같다고 여겨진다. 생명체에서는 당구공이 양분을 통해 얻는 분자로 바뀐다. 이 과정은 우리가 예를 들어 묘사했던 단순한 과정보다 훨씬 복잡하지만 원리는 같다. 무작위 분자 충돌로 얻는 자유에너지가 몸을 유지하고 복사본을 만드는 작업에 쓰이는 것이다. 그렇다면 생명은 단지 열 역학에서 파상된 것일 뿐일까. 우리가 소풍을 가서 언덕을 오르는 것과 증기기관차가 언덕을 오르는 것은 같은 과정일까. 울세의 비행은 날아가는 대포와 다를 바 없는 것일까. 근본적으로 생명의 불꽃, 즉 바이탈 스파크란 것도 무작위 분자 운동에 불과할까. 이 문제의 답을 찾기 위해 우리는 생명의 구조를 더 자세히 들여다볼 필요가 있다. 생명을 더 자세히 들여다보기 생명의 자세한 구조를 밝히는 과정에서 처음으로 중요한 발전을 이룬 인물은 17세기의 자연철학자인 로버트 훅이었다. 훅은 자신이 만든 원시적 현미경으로 본 얇은 코르크 조각에서 작은 방 같은 형태를 관찰하고 세포, 즉 셀이라는 이름을 붙였다. 네덜란드의 현미경 학자인 안톤 판 레인 훅은 연못의 물방울에서 확인한 작은 생물을 극미동물, 즉 애니멀큐리라 불렀고 오늘날에는 이런 미생물을 단세포 생물이라고 한다. 그는 식물세포와 적혈구세포, 심지어 정자도 관찰했다. 나중에는 살아있는 모든 조직이 이와 같은 세포 단위로 구분되며 세포가 생명체의 구성 단위라는 것이 알려졌다. 독일의 의사이자 생물학자인 루돌프 비르호는 1858년에 다음과 같이 썼다. 한 그루의 나무가 확실한 방식으로 배열된 하나의 덩어리로 이루어져 있듯이 잎과 뿌리, 줄기, 꽃봉오리 같은 각각의 모든 부분 속에서 세포는 
궁극적인 요소로 나타납니다. 그리고 이는 동물에서도 마찬가지예요. 모든 동물은 살아있는 존재의 합으로서 나타나며 이 존재들 하나하나는 저마다 생명의 특징을 모두 드러냅니다. 생체 세포는 점점 더 강력해지는 현미경으로 점점 더 자세하게 연구되었다. 그러면서 세포의 내부 구조가 대단히 복잡하다는 것이 밝혀졌다. 모든 세포의 중심에는 염색체가 들어있는 핵이 있고 주변부를 둘러싸고 있는 세포질에는 세포소기관이라는 분화된 작은 기관이 있다. 세포소기관은 인체기관처럼 세포 내에서 특별한 기능을 수행한다. 이를테면 미초콘드리아라는 세포소기관은 인체의 세포 내에서 호흡을 담당하고 염록체라는 세포소기관은 식물세포 내에서 광합성을 한다. 전반적으로 세포는 바쁘게 돌아가는 조그만 공장과 비슷한 느낌을 준다. 그런데 이 공장을 계속 돌아가게 하는 것은 무엇일까? 다시 말해 세포에 생기를 불어넣는 것은 무엇일까? 처음에는 세포에 vital force, 즉 활력이 가득하다고 생각했다. 활력은 본질적으로 아리스토텔레스의 영혼과 같은 개념이며 생명체는 무생물에는 없는 어떤 힘에 의해 생기를 얻는다는 개념인 생기론, 즉 바이탈리즘이 19세기까지도 지속되었다. 세포를 채우고 있다고 여겨진 신비의 생명물질인 프로토플라즘은 거의 신비적인 의미로 묘사됐다. 그러나 19세기의 몇몇 과학자가 실험실에서 합성되는 것과 동일한 화학물질을 생체 세포에서 분리하는 연구에 성공하면서 생기로는 약화되기 시작했다. 이를테면 독일의 화학자인 프리드리히 빌러는 1828년 생체 세포에서만 만들어진다고 여겨졌던 요소, 오줌요, 바탕소, 즉 유레를 합성했다. 루이 파스텔에는 훗날 효소라 불리게 되는 생체 세포의 추출물을 이용해서 전에는 생명만 지닌 독특한 특징이라고 생각했던 발효 같은 화학 변화를 재현하는 데 성공했다. 점점 더 생명체의 구성 물질은 무생물을 구성하는 화학 물질과 비슷하게 보였고 그래서 동일한 화학이 적용될 수도 있을 것 같았다. 생기로는 조금씩 기계론, 즉 메커니즘으로 바뀌어갔다. 19세기 마렵이 되자 생화학은 생기론에 대해 어느 정도 승리를 거뒀다. 고려하고 그러나 생화학자이자 생기론자인 사람도 있었다는 점을 분명히 밝힌다. 고려닫고 19세기 마렵이 되자 생화학은 생기론에 대해 어느 정도 승리를 거뒀다. 세포는 생화학 물질이 가득 들어있는 주머니 취급을 받았다. 세포 속 생화학 물질은 복잡한 화학적 과정에 의해 작동하기는 하지만 그래도 볼스만이 묘사한 당구근 같은 무작위 분자운동을 토대로 했다. 생명은 정교한 열역학적 과정일 뿐이라는 믿음이 널리 퍼졌다. 그러나 한 가지 예외적인 면이 있었다. 그리고 이 예외는 확실히 그 어떤 것보다 중요했다. 유전자 살아있는 유기체는 자신과 똑같은 것을 만들기 위한 명령을 충실히 전달하는 능력을 지니고 있다. 울세, 진달래, 인간 할것 없이 모든 생명체가 갖고 있는 이 능력은 수세기 동안 전혀 종잡을 수 없는 수수께끼였다. 영국의 외과 의사인 윌리엄 하비는 1653년 그의 51차 강연에 다음과 같이 썼다. 
대안은 남자와 여자로부터 기원하고 탄생한다는 것 달걀은 암탉과 수탉으로부터 만들어지고 그 달걀에서 병아리가 나온다는 것에 동의하지 않을 사람은 없습니다 그러나 어떤 의사 집단도 아리스토텔레스 같은 석학도 수탉과 그 씨가 어떻게 달걀에서 병아리가 나오게 하는지를 밝혀내지 못했습니다 그 해답의 일부는 2세기 뒤 오스트리아의 수도사이자 식물학자인 그레고 멘델이 내놓았다 그는 1850년 무렵 브루노에 위치한 아우구스투스 수도원의 텃밭에서 완두콩을 재배했다 완두콩을 관찰한 벤델은 꽃 색깔 완두콩의 모양 같은 형질이 유전될 수 있는 인자 즉 팩터에 의해 조절된다고 제안했다 이 인자들이 변하지 않고 한 세대에서 다음 세대로 전달될 수 있다는 것이다 따라서 유전 가능한 정보의 보관소인 멘델의 인자는 완두콩이 수백 세대에 걸쳐 특징을 유지할 수 있게 해주고 수탉과 그 씨가 달걀에서 병아리가 나올 수 있게 해주는 것이다 잘 알려져 있듯이 멘델의 연구는 다윈을 포함한 동시대인들에게는 거의 주목을 받지 못하다가 20세기 초반에 재발견됐다 그의 인자는 진, 즉 유전자로 이름이 바뀌어 점차 기계론적으로 의견이 모아지던 20세기 생물학에 곧바로 편입되었다. 그러나 생체 세포 내에 유전자가 존재해야 한다는 것이 맨델에 의해 증명되었음에도 불구하고 유전자를 관찰했거나 유전자가 무엇으로 구성되어 있는지를 아는 사람은 아무도 없었다. 그러던 중 1902년 미국의 유전학자인 웰터 셔터는 크로마섬, 즉 염색체라고 하는 세포의 구조물이 맨델 인자의 유전을 따르는 경향이 있다는 점을 지적하면서 유전자가 염색체 내에 위치한다고 제안했다. 그러나 염색체는 상대적으로 볼때 크기가 크고 단백질과 당과 디옥스리보 핵산, 즉 DNA라는 생화학 물질로 구성된 복잡한 구조물이다. 처음에는 염색체 내에 어떤 것이 유전을 담당하는 구성 성분인지 분명하지 않았다. 그후 1943년 캐나다의 과학자인 오스월드 에이버리는 한 세균세포에서 추출한 DNA를 다른 세균세포에 주입함으로써 세균에서 유전자를 전달하는 데 성공했다. 이 실험으로 염색체에서 유전정보를 전달하는 중요한 물질은 단백질이나 다른 생화학 물질이 아니라 DNA라는 것이 증명되었다. 주석 그러나 당시에는 에이버리의 실험을 DNA가 유전물질이라는 결정적 증명으로 여기지 않았고 시끄러운 논쟁은 크릭과 왓슨의 시대까지 이어졌다. 고라닥고. 그럼에도 DNA는 마법 같은 뭔가가 없어 보였다. 이 당시만 해도 DNA는 평범한 화학 물질로 여겨졌다. 그러나 아직 의문이 남아 있었다. 이 모든 것은 어떻게 작동할까? 일개의 화학 물질이 어떻게 수탉과 그 씨가 달걀에서 병아리가 나올 수 있게 하는데 필요한 정보를 전달할까? 그리고 유전자는 어떻게 복사되고 복제되어 다음 세대에 전달될까? 볼츠만의 당구공처럼 생긴 분자에 의해 일어나는 기존 화학은 유전 정보를 저장하고 복사하고 정확하게 전달하는 수단을 제공하는 것이 불가능해 보였다. 그 유명한 해답은 1953년에 케임브리지 대학의 캐번디스 연구소에서 연구하던 제임스 워슨과 프랜시스 크리그로부터 나왔다. 그들이 우여곡절 끝에 내놓은 놀라운 구조는 그들의 동료였던 로설린드 프랭클린이 DNA에서 얻은 실험자료와 일치하는 이중나선 구조였다. 
각각의 DNA 가닥은 인과 산소 원자들, 디옥스리보스당이 뉴클레오티드, 과열구 주석, 탄소, 질소, 산소, 수소로 구성된 뉴클레오티드 염기로 이루어진 이런 화학적 구조를 따라 적어도 하나의 인산기가 DNA 가닥을 연결하는 역할을 한다. 그 유명한 해답은 1953년에 캠브리지 대학의 캐번디시 연구소에서 연구하던 제임스 와슨과 프랜시스 크리그로부터 나왔다. 그들이 우여곡절 끝에 내놓은 놀라운 구조는 그들의 동료였던 로설린드 프랭클린이 DNA에서 얻은 실험 자료와 일치하는 이중 나선 구조였다. 각각의 DNA 가닥은 인과 산소 원자들. 디옥스리보스라는 당이 뉴클레오차드라는 화학적 구조와 함께 줄에 끼인 구슬처럼 길게 이어진 선형 분자다. 뉴클레오티드 구슬에는 아데닌, 구아닌, 시토신, 티민이라는 네 종류의 염기가 있다. 따라서 DNA 가닥을 따라 배열된 뉴클레오타이드는 GTCC, ATTG, CCCG, TATTA, CCG 같은 일차원적인 유전 분자 세열을 제공한다. 프랜시스 크릭은 전시에 해군 본부에서 근무한 경험이 있었다. 그래서 그가 블랙슬리 파크에서 해독했던 독일군 암호인 에네그마 같은 암호에 익숙했으리라는 점은 쉽게 짐작할 만하다. 어쨌든 그는 DNA 가닥을 보고 곧바로 중요한 유전 명령을 전달하는 정보의 세를 것이라고 인식했다. 게다가 7장에서 보게 되듯이 DNA 가닥의 이중나선 구조가 확인되면서 유전 정보가 복사되는 방식에 대한 문제도 해결됐다. 단번에 과학에서 가장 큰 불가사의 두 가지가 해결된 것이다. DNA 구조의 발견은 유전자의 불가사의를 밝힐 중요한 기계론적 실마리를 제공했다. 유전자는 화학 물질이고 화학은 열역학적이다. 그렇다면 이중 나선 구조의 발견으로 마침내 생명은 고전 과학의 테두리 안으로 완전히 들어오게 된 것일까? 생명의 묘한 웃음 루이스 캐럴의 이상한 나라의 앨리스에 등장하는 차셔 고양이는 웃음만 남기고 사라지는 버릇이 있다. 그래서 앨리스는 웃음기 없는 고양이는 종종 봤지만 고양이가 없는 웃음은 처음 봤어 고 말한다. 많은 생물학자도 이와 비슷한 당혹감을 경험한다. 생체 세포에서 연력학이 어떻게 작동하고 유전자가 세포를 구성하는 데 필요한 모든 것을 어떻게 암호화하는지를 알지만 진짜 생명의 모습은 그 너머에서 묘한 웃음을 짓고 있기 때문이다. 한 가지 문제는 살아있는 모든 세포 내에서 진행되고 있는 생화학 반응이 심히 복잡하다는 것이다. 화학자들이 인공적으로 아미노산이나 당을 만들 때는 거의 항상 한 번에 한 가지 산물만 합성한다. 게다가 선택된 반응에서 만들고자 하는 화합물의 합성을 최적화하기 위해 다양한 성분의 농도와 온도 같은 실험 조건을 세심하게 조절해야 한다. 이는 쉬운 일이 아니다. 특별히 제작한 플라스크, 냉각기, 분리장치, 여과장치, 그외 정교한 기구들의 다양한 내부 조건에 대한 주의 깊은 통제가 필요하다. 그러나 우리 몸속에 들어있는 모든 살아있는 세포는 수천 가지의 다양한 생화학 물질을 쉴새 없이 합성하고 있으며 세포라는 반응기 속에 들어있는 체액의 양은 수백만 분의 1마이크로리터에 불과하다. 고려하고 1마이크로리터는 1세제곱밀리미터와 같다. 고려닫고 
어떻게 이렇듯 온갖 다양한 반응이 동시에 진행될 수 있을까? 그리고 어떻게 이 모든 분자의 작용이 현미경적 크기의 세포 내에서 조화롭게 일어날 수 있을까? 이런 문제에 주목하는 새로운 과학을 시스템스 바이올러지, 즉 개생물학이라고 한다. 그러나 그 해답은 아직 불가사의로 남아있다고 말하는 게 옳다. 생명의 또 다른 수수께끼는 죽음이다. 화학 반응의 특징은 항상 가역적이라는 것이다. 우리는 화학 반응을 표시할 때 반응물에서 생성물과 같이 방향으로 나타낸다. 그러나 실제로는 생성물에서 반응물의 역반응도 항상 동시에 진행되고 있다. 다만 주어진 조건에서 한 방향의 반응이 주로 많이 일어나는 것뿐이다. 그러나 반대 방향으로 일어나는 반응을 선호하는 조건도 언제든지 나타날 수 있다. 이를테면 공기 중에서 화석 연료를 연소시킬 때 반응물은 탄소와 산소이고 생성물은 온실기체인 이산화탄소다. 일반적으로 이 반응은 불가역적이라고 생각한다. 그러나 어떤 이산화탄소 포집 기술은 에너지를 공급해서 이 반응을 거꾸로 일어나게 한다. 이를테면 일리노이 대학의 렉스 마셀은 디옥시 메트로스라는 회사를 설립했는데 이 회사의 목표는 전기를 이용해서 대기 중의 이산화탄소를 차량용 연료로 바꾸는 것이다. 생명은 다르다. 지금까지 죽은 세포에서 살아있는 세포의 방향으로 반응을 일으키는 조건을 발견한 사람은 아무도 없다. 이 수수께끼에 대해 우리 조상이 영혼이라는 발상을 내놓은 것은 어찌 보면 당연하다. 이제 우리는 세포에 영혼 같은 것이 깃들어 있다고는 믿지 않는다. 그렇다면 세포 또는 사람이 죽었을 때 돌이킬 수 없이 잃게 되는 것은 과연 무엇일까? 이쯤에서 아마 당신은 합성생물학이라는 새로운 과학을 떠올렸을 수도 있다. 확실히 그 분야의 전문가는 생명의 불가사의를 해결할 중요한 실마리를 쥐고 있을까? 아마 가장 유명한 합성생물학 전문가는 유전자 세열 분석의 선구자인 크레이크 벤트일 것이다. 벤트는 2010년 인공생명체를 만들었다는 주장으로 과학계에 큰 파란을 불러일으켰다. 그의 연구는 세계 전역에서 중요한 뉴스로 다뤄졌고 새로운 인공생명체 집단이 지구를 차지할 것이라는 우려를 자아냈다. 그러나 벤트와 그 연구진은 새로운 생명체를 만들었다기보다는 기존 생명 형태에 변형만 조금 가했을 뿐이다. 이를 위해서 이들은 먼저 미코플라스마 미코에데스라는 염소 병원균의 유전체가 전부 암호화된 DNA를 합성했다. 그 다음 이 합성 유전체를 살아있는 세균 세포에 주입해서 대단히 기묘한 방법으로 원래 있던 유일한 염색체와 합성 유전체를 바꿔치기 했다. 이 연구가 기술적으로 매우 뛰어나다는 점에는 의심의 여지가 없다. 세균 유전체에 포함된 180만 개의 유전 문자가 정확한 순서로 연결되어야 하기 때문이다. 그러나 본질적으로 벤트의 연구진이 수행한 실험은 모든 사람의 몸속에서 쉽게 일어나는 변화와 동일하다. 우리는 음식 속에 들어있는 생기 없는 화학물질을 살아있는 피와 살로 바꿀 수 있다. 벤트와 그의 연구팀은 염색체를 합성해 다른 세균의 염색체와 바꿔치기 하는 실험에 성공해서 합성생물학이라는 완전히 새로운 분야를 개척했으며 이 분야에 관해서는 마지막 장에서 다시 살펴볼 것이다. 합성생물학은 의약품 제조, 작물 재배, 
오염물질 제거에 더 효율적인 방식을 내놓을 것으로 기대된다. 그러나 벤테의 실험을 비롯한 다른 많은 유사한 실험에서 과학자들은 새로운 생명을 만들어내지는 않았다. 벤테의 성과에도 불구하고 생명의 본질적 불가사에는 아직도 우리의 등 뒤에서 묘한 웃음을 짓고 있다. 노벨상을 수상한 물리학자인 리처드 파이먼의 주장을 인용하자면 만들 수 없는 것은 이해하지 못한 겁니다. 이다. 이 정의에 따르면 우리는 아직까지 생명을 만들어내지 못했으므로 생명을 이해하지 못한 것이다. 우리는 생화학 물질들을 혼합할 수 있고 가열할 수도 있고 방사선을 쬐어줄 수도 있다. 뿐만 아니라 메리 셸리 프랭킨스테인처럼 전기를 이용해서 되살아나게 할 수도 있다. 그러나 우리가 생명을 만들어낼 수 있는 유일한 방법은 이미 살아있는 세포에 이런 생화학 물질을 주입하거나 섭취함으로써 우리 몸의 일부가 되게 하는 것뿐이다. 그렇다면 수많은 하등한 미생물에게 매 순간 쉽게 일어나고 있는 일들이 우리에게는 여전히 불가능한 까닭은 무엇일까? 우리가 재료 하나를 빠뜨린 것일까? 이 문제는 저명한 물리학자인 에르빈 슈레딩거가 이미 70년 전에 고민했던 것이며 그가 내놓은 매우 놀라운 해답이 이 책의 중심 주제다. 생명의 가장 큰 불가사의에 대한 슈레딩거의 해답이 어째서 지금까지도 대단히 획기적인지를 이해하려면 우리는 이중나선 구조가 발견되기 전인 20세기 초반으로 거슬러 올라가야 한다. 당시 물리학계는 엄청난 변혁을 맞고 있었다. 양자혁명 18세기와 19세기 계몽주의 시기에 폭발적으로 증가한 과학 지식은 뉴턴 역학과 전자기학과 연력학을 낳았다. 그리고 이 물리학의 새 영역은 대포에서 시계, 폭풍에서 증기기관차, 진자에서 행성이 이르기까지 우리가 살고 있는 세계에 나타나는 모든 거시적인 산물과 현상의 운동 및 특성을 성공적으로 묘사했다. 그러나 19세기 후반과 20세기 초반에 들어서면서 물질의 미시적인 구성요소인 원자와 분자로 관심을 돌리기 시작한 물리학자들은 친숙한 법칙들이 더 이상 적용되지 않는다는 것을 발견했다. 물리학에 혁명이 요구됐다. 첫 번째 중대한 약진인 양자 개념은 독일의 물리학자인 막스 플랑크가 1900년 12월 14일에 독일 물리학회 한 세미나에서 자신의 연구 결과를 발표하는 자리에서 나왔다. 이날은 양자 이론의 탄생일로 널리 알려져 있다. 당시에는 열 복사선이 다른 형태의 에너지와 마찬가지로 파동의 형태로 나아간다는 게 통념이었다. 그러나 파동 이론으로는 뜨거운 물체가 에너지를 방사하는 방식을 설명하지 못한다는 문제가 있었다. 그래서 플랭크는 파격적인 생각을 내놨다. 이런 뜨거운 물체 속에 있는 물질은 불연속적으로 분포하는 특정 파동으로만 진동하고 그 결과 열 에너지는 더 이상 나뉠 수 없는 불연속적인 작은 덩어리인 양자로만 복사된다는 것이었다. 그의 단순한 이론은 놀라울 정도로 훌륭한 결과를 가져왔지만 에너지가 연속적이라고 생각하는 고전적인 복사 이론과는 크게 동떨어져 있었다. 플랭크 이론에서 제한하는 에너지는 수도꼭지에서 계속 흘러나오는 물줄기와 같은 흐름이 아니라 수도꼭지에서 천천히 떨어지는 물방울처럼 더 이상 나눌 수 없는 개별적인 꾸러미의 모음이다. 플랭크는 에너지가 덩어리를 이룬다는 생각이 전혀 편치 않았다. 
그러나 그가 양자이론을 제안하고 5년 뒤 알베르트 아인슈타인은 이 개념을 확장시켜 빛을 포함한 모든 전자기 복사가 연속적인 것이 아니라 양자화되어 있다고 제안했다. 다시 말해서 개별적인 꾸러미, 즉 입자를 이룬다는 것이다. 오늘날 우리는 이런 빛의 입자를 포톤, 즉 광자라고 부른다. 아인슈타인은 빛을 이런 방식으로 생각하면 포토일렉트릭 이펙트, 즉 광전효과라고 알려진 오랜 수수께끼가 설명될 수 있으리라고 제안했다. 광전효과는 빛을 비추면 물질에서 전자가 방출되는 현상이다. 아인슈타인은 유명한 상대성 이론이 아닌 바로 이 연구로 1921년 노벨상을 수상했다. 그러나 빛이 멀리 퍼져나가면서 연속적인 파동처럼 행동한다는 증거 역시 무수하다. 그렇다면 어떻게 빛은 입자인 동시에 파동이 될수 있을까? 당시에는 말도 안 되는 이야기처럼 들렸다. 적어도 고전과학의 테두리 안에서는 그랬다. 두 번째 큰 약진을 이뤄낸 인물은 덴마크의 물리학자인 닐스 보어였다. 그는 아니스트 라더퍼드와 함께 연구를 하기 위해 1912년 맨체스터로 왔다. 당시 라더퍼드는 태양계를 닮은 유명한 원자 모형을 막 내놓은 터였다. 이 원자 모형은 중심에 있는 작고 조밀한 핵과 그 주위를 회전하는 더 작은 전자들로 구성된다. 그러나 원자가 어떻게 안정성을 유지하는지는 아무도 알지 못했다. 일반적인 전자기론에 따르면 음전하로 화전된 전자는 양전하로 화전된 핵주위를 도는 동안 끊임없이 빛 에너지를 방출할 것이다. 그러면 전자는 에너지를 잃고 매우 빠르게 안쪽으로 나선을 그리면서 핵을 향해 들어감으로써 원자의 붕괴가 초래될 것이다. 그러나 전자는 그렇게 되지 않는다. 비결은 무엇일까? 원자의 안정성을 설명하기 위해서 보어는 전자가 원자 핵 주위의 궤도를 자유롭게 차지하는 것이 아니라 고정된 즉 양자화된 특정 궤도에만 있을 수 있다고 제안했다. 전자가 낮은 궤도로 떨어지기 위해서는 관련된 두 궤도 사이의 에너지차와 정확히 같은 값의 전자기 에너지 덩어리인 광자 즉 양자를 방출해야만 한다. 마찬가지로 높은 단계의 궤도로 올라가기 위해서는 적당량의 에너지를 지닌 광자를 흡수해야만 한다. 고전 이론과 양자 이론 사이의 이런 차이를 시각화하고 왜 전자가 원자 내에서 고정된 궤도만 차지하고 있는지를 설명하기 위해 기타와 바이올린이 어떻게 소리를 내는지 비교해보자. 바이올린으로 어떤 음을 연주할 때는 지판에 있는 현을 손가락으로 눌러서 현의 길이가 짧아지게 해야 한다. 그 다음에 활로 현을 문지르면 현이 진동하면서 원하는 음을 얻을 수 있다. 현이 짧아지면 초당 진동수가 많은 높은 주파수에서 진동해 더 높은 소리가 나는 반면 현이 길어지면 초당 진동수가 적은 낮은 주파수에서 진동해 낮은 소리가 난다. 이야기를 이어가기 전에 양자 역학의 기본적인 특징 하나를 짚고 넘어가자면 양자 역학에서는 진동수와 에너지가 밀접한 관계를 갖는다. 주석 사실 이 관계는 양자 이론의 탄생을 알린 한 공식에 압축되어 있다. 양자 역학의 창시자인 막스 플랑크가 1900년에 발견한 이 공식은 E는 HB로 표기된다. 여기서 E는 에너지, V는 진동수, H는 플랑크 상수를 나타낸다. 이 공식에서 에너지가 진동수에 비례한다는 것을 알수 있다. 고로덕고 앞장에서 우리는 
아원자 입자도 파동성이 있다는 것을 확인했다. 퍼져나가는 다른 파동과 마찬가지로 파장과 진동 주파수가 있다. 빠른 진동은 느린 진동보다 항상 더 강력하다. 세탁기의 탈수작용을 생각해보자. 세탁기에서 물기를 제거하기 위한 충분한 에너지를 얻으려면 세탁기가 더 빠르게 회전, 즉 진동해야 한다. 다시 바이올린으로 돌아가자. 음의 높낮이, 즉 진동 주파수는 연주자의 손가락과 현을 고정하는 말단 사이의 길이에 따라 연속적으로 변할 수 있다. 이것은 아무 파장, 꺼려고 이어지는 두 마루 사이의 거리, 고라덕고 음의 높낮이는 연주자의 손가락과 현을 고정하는 말단 사이의 길이에 따라 연속적으로 변할 수 있다. 이것은 아무 파장이나 가질 수 있는 고전적인 파동에 해당된다. 따라서 바이올린은 고전 악기라고 정의할 수 있다. 그러나 여기서 말하는 고전은 고전 음악이라는 뜻이 아니라 양자화되지 않은 고전 물리학이라는 뜻이다. 바이올린 연주가 그렇게 어려울 수밖에 없는 이유는 정확한 음을 내기 위해 손가락을 어디에 놓아야 하는지를 연주자가 정확히 알고 있어야 하기 때문이다. 그러나 기타는 다르다. 기타의 목을 따라서 띄엄띄엄 배치되어 있는 프렛이라는 금속 막대는 기타의 목 위로 살짝 솟아있지만 그 위를 지나가는 기타 줄에는 닿지 않는다. 따라서 기타 연주자가 기타 줄 위에 손가락을 놓으면 기타 줄이 프렛을 밀면서 손가락이 아닌 프렛이 순간적으로 줄의 말단이 된다. 줄을 튕길 때 음의 높낮이는 그 프렛과 브릿지 사이에서 일어난 진동에 의해서만 결정된다. 프렛의 수가 정해져 있다는 것은 기타로는 불연속적인 특정 음만 낼수 있다는 뜻이 된다. 두 프렛 사이에 있는 손가락의 위치를 조정해도 줄을 튕겼을 때라는 음이 바뀌지는 않을 것이다. 따라서 기타는 양자 악기에 해당된다. 양자론에 따르면 진동수와 에너지는 서로 연관되어 있기 때문에 진동하는 기타줄은 불연속적인 에너지를 갖고 있어야 한다. 이와 마찬가지로 전자같은 기본 입자는 특정 진동수와만 연관이 있으며 저마다 불연속적인 에너지 준위를 갖는다. 입자는 한 에너지 상태에서 다른 에너지 상태로 넘어갈 때는 두 에너지 준위 사이에 차에 해당되는 에너지를 방출하거나 흡수해야 한다. 1920년대 중반이 되자 커펜하겐으로 돌아온 보어를 비롯한 몇 명의 유럽 물리학자는 아원자 세계에서 일어나는 일을 더 완벽하고 일관성 있게 묘사하는 수학적 이론을 연구하는 데 열중했다. 이들 중에서도 독일의 젊은 천재인 메르나 하이젠베르크는 단연 돋보였다. 하이젠베르크는 1925년 여름 독일의 할골란트 섬에서 건초열을 회복하는 동안 원자 세계를 설명하는 데 필요한 새로운 수학 체계를 세우기 위한 중요한 발전을 이뤘다. 그러나 이것은 매우 특이한 종류의 수학이었고 이 수학이 알려주는 원자의 모습은 더욱 특이했다. 이를테면 원자 속 전자의 위치는 측정하지 않으면 정확히 어디에 있는지 알수 없을 뿐만 아니라 전자 자체도 미지의 방식으로 모호하게 흩어져 있기 때문에 확실한 위치를 정할 수 없다는 것이 하이젠베르크의 주장이었다. 하이젠베르크는 원자 세계가 유령처럼 비현실적인 세계라는 결론을 내릴 수밖에 없었다. 이 세계는 우리가 측정 장치를 설치해서 교류할 때에만 뚜렷한 형체를 드러낸다. 이것이 앞장에서 간단히 설명한 양자 측정 과정이다. 하이젠베르크는 이 과정이 
측정을 위해 특별하게 설계된 특징들만 드러낸다는 것을 증명했다. 이는 자동차의 대시보드에 있는 각각의 계기가 속도, 주행거리, 엔진 온도 같은 한 가지 측면에 대한 정보만 제공하는 것과 비슷하다. 따라서 우리는 어떤 주어진 시간에 전자의 정확한 위치를 결정하기 위한 실험을 설계할 수도 있고 같은 전자의 속도를 측정하는 실험을 설계할 수도 있다. 그러나 한 번의 실험으로 전자가 어디에 있는지와 얼마나 빠르게 움직이는지를 동시에 정확하게 측정할 수는 없다. 아이젠베르크는 이것이 불가능하다는 것을 수학적으로 증명했다. 1927년 이 개념은 유명한 하이젠벌크 언설틴티 프린스포 즉 하이젠베르크의 불확정성 원리가 됐고 지금까지 전 세계 실험실에서 수천 번 이상 재확인됐다. 이 원리는 과학계에서 가장 중요한 발상 중 하나이자 양자 역학의 조석으로 남아있다. 하이젠베르크가 자신의 생각을 한창 발전시키던 때인 1926년 1월 오스트리아의 물리학자인 에르빈 슈레딩거는 원자의 모습을 매우 다르게 표현한 논문을 한편 발표했다. 이 논문에서 슈레딩거는 공식 하나를 내놓았는데 오늘날 슈레딩거 방정식으로 알려진 이 공식은 입자가 움직이는 방식이 아닌 파동이 진행하는 방식을 묘사한다. 이 방정식의 제안에 따르면 전자는 원자 속에서 핵주위를 도는 동안 위치를 알수 없는 모호한 입자라기보다는 원자 전체에 퍼져있는 파동이다. 하이젠베르크는 측정하지 않으면 전자의 모습을 알수 없다고 믿었던 반면 슈레딩거는 관찰하지 않을 때는 물리적 파동이었다가 관찰을 하면 개별적인 입자로 붕괴된다. 꼬리얼구 주석 이 과정을 파동 함수의 붕괴라고도 한다. 오늘날 일반적인 교과서에서는 실제 파동의 물리적 붕괴가 아니라 전자의 수학적 묘사에 대한 변화라고 설명한다. 꼬라덕고 하이젠베르크가 자신의 생각을 한창 발전시키던 때인 1926년 1월 오스트리아의 물리학자인 에르빈 슈레딩가는 원자의 모습을 매우 다르게 표현한 논문을 한편 발표했다. 이 논문에서 슈레딩가는 공식 하나를 내놓았는데 오늘날 슈레딩가 방정식으로 알려진 이 공식은 입자가 움직이는 방식이 아닌 파동이 진행하는 방식을 묘사한다. 이 방정식의 제안에 따르면 전자는 원자 속에서 핵주위를 도는 동안 위치를 알수 없는 모호한 입자라기보다는 원자 전체에 퍼져있는 파동이다. 하이젠베르크는 측정하지 않으면 전자의 모습을 알수 없다고 믿었던 반면 슈레딩거는 관찰하지 않을 때는 물리적 파동이었다가 관찰을 하면 개별적인 입자로 붕괴된다는 개념을 선호했다. 슈레딩거가 생각한 원자로는 웨이브 메커닉스 즉 파동 역학으로 알려지게 됐고 그의 유명한 방정식은 시간이 흐름에 따라 파동이 어떻게 나아가고 행동하는지를 묘사한다. 오늘날 하이젠베르크와 슈레딩거의 설명은 양자 역학의 수학에 대한 서로 다른 방식의 해석이며 둘다 저마다의 방식대로 옳다고 여겨진다. 슈레딩거의 파동함수 우리가 일상적인 사물의 운동을 설명할 때는 그 사물이 대포알이든 증기기관차이든 행성이든 관계없이 아이삭 뉴턴의 연구에서 나온 수식들을 이용해 문제를 해결한다. 그런데 만약 우리가 설명하려는 개가 양자 세계에 존재한다고 묘사되고 있다면 우리는 슈레딩거의 방정식을 이용해야 한다. 그리고 바로 여기에 두 접근법 사이에 중대한 차이가 있다. 
뉴턴 세계에서 운동 방정식의 해는 주어진 시간에 사물의 위치를 정확하게 정의하는 하나의 값 또는 값들의 집합으로 얻어진다. 양자 세계에서는 슈레딩거 방정식의 해가 파동 함수라 불리는 수학적 양으로 나타난다. 파동 함수는 한 전자가 특정 순간에 정확히 어디에 있는지를 알려주는 것이 아니다. 만약 우리가 그 전자를 거기서 찾고 있을 때라면 공간 속에 서로 다른 위치에서 전자가 발견될 가능성을 묘사하는 수의 집합 전체를 제공한다. 물론 처음에는 의아스러울 것이다. 이것으로는 충분치 않아 보인다. 전자가 있을지도 모르는 위치를 알려주다니 별로 유용한 정보가 아닐 것 같다. 당신은 전자가 있는 정확한 위치를 알고 싶을 것이다. 공간에서 늘 확고한 위치를 차지하고 있는 고전사물과 달리 전자는 측정하기 전까지 여러 곳에 동시에 존재할 수 있다. 양자의 파동 함수는 공간 전체에 걸쳐 퍼져나간다. 다시 말해서 전자를 묘사할 때 우리가 할수 있는 최선은 이 전자가 한 지점이 아닌 공간의 모든 지점에서 동시에 발견될 확률을 나타내는 수의 집합을 구하는 것이라는 뜻이다. 그러나 우리가 깨달아야 할 중요한 것이 있다. 이런 양자 확률은 지식 부족을 나타내는 것이 아니라는 점이다. 양자 확률은 정보를 더 얻으면 개선될 수 있는 부분이 아니라 미시적 규모에서 자연세계의 근본적 특성인 것이다. 가령 가석방되어 감옥에서 풀려난 보석 도둑이 있다고 상상해보죠. 이 도둑은 개과천선을 하기는커녕 예전 버릇을 못 버리고 곧장 마을에 있는 집들을 모두 털려고 다니기 시작한다. 경찰은 지도를 자세히 살피면서 풀려난 순간부터 도둑이 있을 법한 위치를 추적할 수 있다. 특정 순간에 도둑이 정확히 어디에 있는지를 짚어낼 수는 있지만 다양한 구역에서 그가 절도 행각을 벌일 확률을 결정할 수는 없다. 우선은 감옥과 가까운 곳에 있는 집이 가장 위험하지만 위험 지역은 이내 점점 더 넓어진다. 게다가 그가 과거에 범행했던 집의 특성을 파악한 경찰은 고가의 보석이 있는 부자 동네가 가난한 동네보다 더 위험하다고 확신할 수도 있다. 이렇게 도시 전체로 퍼져나가는 한 사람의 범죄 파장은 확률파로 생각할 수 있다. 실체를 확인할 수 없는 추상적인 수의 집합이 도시의 다양한 부분에 할당된 것일 뿐이다. 이와 마찬가지로 파동함수도 전자가 마지막으로 관찰된 지점으로부터 퍼져나간다. 서로 다른 위치와 시간에서 파동함수의 값을 계산하면 다음에는 어디에서 나타날 가능성이 있는지에 대한 확률을 구할 수 있다. 이제 경찰의 신고가 들어와서 작물 보따리를 짊어지고 창문을 넘고 있는 도둑을 현행범으로 잡는다면 어떻게 될까? 도둑의 소재를 나타내기 위해 넓은 범위에 펼쳐져 있던 확률 분포가 붕괴되면서 갑자기 확실한 한 점에 집중될 것이다. 마찬가지로 특정 위치에서 전자가 감지되면 그 전자의 파동 함수는 곧바로 바뀐다. 감지되는 그 순간 다른 곳에서 그 전자가 발견된 확률은 0이 될 것이기 때문이다. 그런데 이 비유에서 실제 상황과 다른 부분이 있다. 도둑을 잡기 전에 경찰이 도둑의 소재에 대한 확률을 정할 수는 있지만 이는 오로지 정보 부족 탓이다. 어쨌든 실제로 도둑이 도시 전역에 퍼져 있는 것은 아니기 때문이다. 경찰은 도둑이 어디든지 있을 수 있다는 가정을 해야 하지만 사실 주어진 어느 시간에 도둑은 당연히 단한 곳에만 있을 것이다. 그러나 전자는 
도둑과는 완전히 다르다. 전자의 운동을 추적할 때 우리는 전자가 특정 시간에 어떤 확실한 장소에 존재한다고 가정할 수 없다. 대신 우리는 파동 함수만 묘사할 수 있다. 전자는 어디에나 동시에 존재한다는 것이다. 우리는 측정을 수반한 관찰 행위를 통해서만 억지로 전자를 국지적인 입자로 만들 수 있다. 1927년이 되자 하이젠베르크와 슈레딩거를 비롯한 여러 과학자의 노력 덕분에 양자 역학의 기본적인 수학적 토대가 완성됐다. 이를 기반으로 정립된 오늘날의 물리학과 화학은 우주 전체의 구성 요소에 대한 모습을 놀라울 정도로 완벽하게 보여준다. 만물이 어떻게 잘 맞물리는지를 묘사하는 양자 역학의 설명 능력이 없었다면 오늘날과 같은 기술의 발전은 불가능했을 것이다. 그래서 1920년대 후반에는 양자 세계를 길들인 최근에 성공에 거부된 몇몇 양자 역학 선구자가 다른 과학 영역의 정복에 나서기 시작했다. 그 영역은 바로 생물학이었다. 초기의 양자 생물학자들 1920년대에도 생명은 여전히 불가사이였다. 19세기의 생화학자들은 생명의 화학적 특성에 대한 기계론적 이해에서는 큰 발전을 이뤘지만 많은 과학자가 생기론의 원리에 계속 집착하고 있었다. 이들은 생물학이 물리학과 화학으로 환원될 수 없고 고유의 법칙이 필요하다고 생각한 것이다. 살아있는 세포 속의 프로토플라즘은 여전히 알수 없는 힘에 의해 생기를 얻는 신비의 물질로 여겨졌고 유전의 비밀은 유전학 발전의 발목을 잡고 있었다. 그러나 그 10여 년 동안 새로운 부류의 과학자들이 등장했다. 유기체론자, 즉 올가니시스트라고 알려진 이들은 생기론과 기계론의 개념을 모두 거부했다. 유기체론자들은 생명에는 신비스러운 뭔가가 있다는 것을 인정했지만 원칙적으로 이 신비는 아직 발견되지 않은 물리법칙과 화학법칙을 통해서 설명될 수 있을 것이라고 주장했다. 유기체론 운동의 가장 위대한 주창자 중한 사람으로 꼽히는 오스트리아의 루트비 폰 베르탈란피는 생물 발생 이론을 다룬 초기 논문 몇 편을 썼으며 1928년에 저술한 형태 발생에 관한 중요한 학설에서는 생명의 본질을 설명하기 위한 새로운 생물학 원리의 필요성을 강조했다. 그의 생각, 특히 이 책의 내용은 많은 과학자에게 영향을 줬는데 또 다른 양자 물리학의 선구자였던 파스코스 알료르단도 그런 과학자 중한 사람이었다. 한오버에서 나고 자란 요르단은 양자 역학의 창시자 가운데 한 명인 막스버른 거리우고 막스버른은 슈레딩거의 파동 함수와 양자 역학의 확률 사이의 연관성을 최초로 밝힌 인물이다. 걸어봤고 한오버에서 나고 자란 요르단은 양자 역학의 창시자 가운데 한 명인 막스버른 밑에서 연구했다. 1925년 요르단과 버른은 양자 역학에 관하여라는 중요한 논문을 발표했다. 1년 뒤 요르단과 버른과 하이젠베르크는 이 논문의 속편에 해당되는 양자 역학에 관하여 툴을 발표했다. 3인 논문이라는 별칭으로 알려진 이 논문은 양자 역학의 고전 중 하나로 여겨지는데 하이젠베르크의 놀라운 발견을 통해서 양자 세계의 행동을 수학적으로 아름답게 묘사하는 방법을 개발했기 때문이다. 이듬해 요르단은 호기로운 당대 젊은 유럽 물리학자 누구라도 기회가 주어진다면 했을 법한 일을 했다. 커펜하겐에서 
닐스포와 함께 연구를 한 것이다. 1929년쯤 두 사람은 양자역학이 생물학 분야에 적용될 수 있는지에 대해 토론했다. 파스콜 요르단은 로스토크 대학에 자리가 생겨 독일로 되돌아왔고 그 후로도 2년 동안 보호와 편지를 주고받으며 물리학과 생물학의 관계에 관한 의견을 교환했다. 마침내 그들의 생각은 최초의 양자 생물학 논문으로 꽃을 피우게 됐다. 이 논문은 요르단이 1932년 독일의 자연과학 잡지인 나트로비센샤프튼에 발표한 생물학과 물리학의 근본적 문제와 양자 역학이었다. 요르단의 글에는 생명현상에 대한 몇 가지 흥미로운 통찰이 있지만 그의 생물학적 고찰은 점차 정치적이 되었고 결국에는 나치 이데올로기에 동조했다. 심지어 그는 한 사람의 독재력 지도자 또는 안내자라는 개념이 생명의 중심 원리라고 주장하기도 했다. 우리가 알고 있는 바에 따르면 이 비조물을 구성하는 수많은 분자들 중에서 아주 소수의 특별한 분자들이 유기체 전체에 대해 독재적 권위를 행사한다. 이 분자들은 생체 세포의 사령탑을 형성한다. 이 사령탑 이외의 다른 곳에서 광양자가 흡수되면 세포가 죽음에 이를 수도 있다. 이는 위대한 민족의 작은 일부가 군인 한 사람의 사륙에 의해 사라지는 것과 비슷하다. 그러나 세포의 사령탑에서 광양자를 흡수하면 유기체 전체가 죽음과 소멸에 이를 수도 있다. 마찬가지로 주요 정치를 제거하기 위한 공격이 성공하면 민족 전체의 소멸이라는 심각한 과정을 초래할 수도 있다. 파스컬 조던 1938년 퀀텀 메카닉스 사이언스 앤 소사이티 나치 이데올로기를 생물학에 끌어들이려는 이런 시도는 매력적이면서도 섬뜩하다. 그러나 그 안에서는 여로단이 증폭 이론이라 부르던 흥미로운 생각이 싹트고 있었다. 여로단은 무생물에서는 수백만 개의 입자가 일으키는 평균적인 무작위 운동의 지배를 받기 때문에 물체 전체에는 분자 하나의 운동이 아무런 영향도 미치지 않는다고 지적했다. 그러나 그는 생명체는 다르다고 주장했다. 그 이유는 사령탑 안에 있는 극소수의 분자가 생명체에 대해 독재와 같은 영향력을 행사하면서 생명체를 지배하고 있기 때문이었다. 이 극소수 분자의 운동을 지배하는 것은 아이젠베르크의 불확정성 원리와 같은 양자 수준의 사건이고 그 영향이 유기체 전체로 증폭된다는 것이었다. 이 흥미로운 통찰에 관해서는 나중에 다시 다룰 것이다. 하지만 당시에는 별다른 진전을 보지 못했다. 1945년 독일이 패망한 이후 친나치적인 정치관을 지났던 요르단이 동시대인들에게 명망을 이루면서 양자 생물학에 대한 그의 통찰도 홀대받았기 때문이다. 생물학과 양자 물리학의 전목을 시도했던 다른 학자들도 전쟁의 여파로 사방팔방 흩어졌다. 게다가 원자폭탄의 사용으로 뿌리까지 흔들리기 시작한 물리학은 더 전통적인 문제로 관심을 돌렸다. 그러나 양자 생물학의 불씨를 계속 지켜온 사람은 다름 아닌 양자 파동 역학의 창안자인 에르빈 슈레딩거였다. 제2차 세계대전이 일어나기 직전 슈레딩거는 나치의 지배하에서 비아리아인 취급을 받았던 아내와 함께 오스트리아를 떠나 아일랜드에 정착했다. 그곳에서 그는 1944년에 생명이란 무엇인가 라는 제목의 책을 발표했는데 이 책이 제기하는 문제는 제목과 같았다. 
이 책에서 그가 보여준 생물학에 관한 참신한 통찰은 양자생물학이라는 분야의 핵심이면서 이 책의 핵심이기도 하다. 양자생물학의 역사를 다룬 이 장을 마무리하기에 앞서 그의 통찰을 조금 더 깊이 살펴보고자 한다. 질서 슈레딩거의 호기심을 불러일으킨 번제는 유전이라는 신비로운 과정이었다. 20세기 초의 과학자들은 유전자가 한 세대에서 다음 세대로 전달된다는 것은 알았지만 무엇으로 만들어졌으며 어떻게 작동하는지는 알지 못했다. 유전의 고도의 정확성을 부여하는 법칙은 무엇일까? 슈레딩거는 이 점이 궁금했다. 다시 말해서 동일한 유전자의 복사본은 어떻게 사실상 거의 변하지 않고 다음 세대로 전달될 수 있을까? 슈레딩거는 연력학의 법칙과 같은 정확하며 반복적인 증명이 가능한 고전물리학과 화학 법칙들이 사실은 통계적 법칙이라는 것을 알고 있었다. 이런 법칙의 핵심인 원자와 분자의 무작위 운동은 평균적으로만 옳고 이 법칙을 신뢰할 수 있는 까닭은 대단히 많은 수의 입자가 상호작용을 하기 때문일 뿐이었다. 우리의 당구대를 다시 생각해보자. 개별적인 당구공의 운동은 전혀 예측할 수 없다. 그러나 당구대 위에 있는 수많은 공을 한 시간쯤 서로 무작위로 충돌시키면 대부분의 공이 포켓 속으로 들어갈 것이라는 예측이 가능하다. 연력학은 이런 식으로 작동한다. 개개의 분자가 아닌 무수한 분자의 평균적인 행동을 예측하는 것이다. 슈레딩거의 지적에 따르면 연력학 같은 통계적 법칙은 소수의 입자로만 구성된 개를 정확하게 묘사할 수 없다. 로버트 보일과 자크 샤렐이 300년 전에 만든 기체에 관한 법칙을 생각해보자. 그들은 풍선 속에 들어있는 기체 부피가 가열과 냉각에 따라 얼마나 팽창하고 냉각하는지에 관해 묘사했다. 이와 같은 기체의 운동은 이상기체 방정식이라는 간단한 식으로 나타낼 수 있다. 풍선 속 기체는 이 법칙을 따란다. 가열하면 팽창할 것이고 냉각하면 수축할 것이다. 전체적으로는 이 법칙을 따르지만 풍선을 채우고 있는 수조개의 분자는 개별적으로는 무질서한 당구공처럼 행동한다. 충돌하고 이리저리 밀리고 풍선의 벽 안쪽에 부딪힌다. 이런 무질서한 운동에서 어떻게 질서정연한 법칙이 나오는 것일까? 풍선이 가열되면 공기분자는 더 빨리 움직일 것이다. 그러면 공기분자는 조금 더 강한 힘으로 서로 부딪히거나 풍선 벽에 부딪힐 것이다. 이렇게 더 강해진 힘은 탄력 있는 풍선의 표면에 더큰 압력을 가할 것이고 그 결과 풍선은 더 팽창할 것이다. 팽창되는 부피는 가해지는 열의 양에 의해 결정되는데 그 값은 예측 가능하며 기체 법칙으로 정확하게 묘사될 수 있다. 요컨대 기체의 법칙을 엄격하게 따르는 것은 풍선이라는 단일한 대상이다. 풍선의 단일하고 연속적이며 탄력 있는 표면에서 일어나는 질서정연한 운동은 대단히 많은 입자의 무질서한 운동으로부터 나오기 때문이다. 슈레딩거는 이것을 무질서 속의 질서라고 표현했다. 슈레딩거의 주장에 따르면 큰 수의 통계적 특성으로부터 정확성을 이끌어내는 법칙은 기체의 법칙만 있는 게 아니다. 유체 역학이나 그 화학 반응을 관장하는 법칙을 포함해서 고전 물리학과 
화학의 모든 법칙이 이런 큰 수의 평균화 또는 무질서 속의 질서 원리를 기반으로 한다. 그러나 수조계의 분자로 채워진 보통 크기의 풍선은 언제나 기체의 법칙을 따를 줄 몰라도 너무 작아서 몇 개의 분자만 들어갈 수 있는 현미경적 크기의 풍선은 그렇지 않을 것이다. 이렇게 분자의 수가 작으면 온도가 일정해도 완전히 무작위로 바깥쪽으로 움직여서 어떤 때에는 풍선이 팽창할 수도 있고 어떤 때에는 특별한 이유 없이 분자들이 모두 안쪽으로 움직여서 풍선이 수축될 수도 있을 것이다. 따라서 매우 작은 풍선의 행동은 대체로 예측이 불가능하다. 이렇게 큰 수에 의존하는 질서와 예측 가능성은 우리 사회 전반에 걸쳐 매우 흔히 볼수 있다. 이를테면 미국인은 캐나다인에 비해 야구를 더 많이 즐기는 반면 캐나다인은 미국인에 비해 아이스하키를 더 많이 한다. 이런 통계적 법칙을 토대로 두 나라에 대해 또 다른 예측을 할수 있을 것이다. 예를 들면 미국은 캐나다에 비해 야구공을 더 많이 수입하고 캐나다는 미국에 비해 하키스틱을 더 많이 수입하리라는 전망을 할수 있을 것이다. 그러나 이런 통계 법칙은 인구가 수백만 명인 나라 전체에 적용할 때는 예측이 빛을 발하지만 미네소타 혹은 서스케츠원 같은 곳에 있는 작은 마을의 하키스틱이나 야구공 판매량을 정확하게 예측할 수는 없다. 슈레딩가는 미시 세계에서는 고전 물리학의 통계적 법칙에 의존할 수 없다는 사실을 단순히 관측만 한 것이 아니라 더 나아가 법칙에서 벗어나는 정도가 입자수의 제곱근에 반비례한다는 것을 정확하게 계산해냈다. 따라서 1조, 즉 100만 곱하기 100만 개의 입자가 들어있는 풍선은 기체의 법칙에 따른 엄격한 움직임에서 100만 분의 1 정도 벗어난다. 그러나 입자가 100개뿐인 풍선은 규칙적인 행동에서 10분의 1만큼 벗어난다. 이런 풍선도 여전히 가열하면 팽창하고 냉각하면 수축하겠지만 어떤 결정적 규칙을 포착할 수는 없을 것이다. 고전 물리학의 통계적 법칙은 모두 이런 제약을 받는다. 엄청나게 많은 수의 입자로 이루어진 물체에는 잘 들어맞지만 적은 수의 입자로 이루어진 물체의 행동은 설명하지 못하는 것이다. 따라서 신뢰성과 규칙성을 고전 법칙에 의존하는 물체는 아주 많은 수의 입자로 구성되어 있어야 한다. 그렇다면 생명은 어떨까? 유전 법칙 같은 규칙적인 행동이 통계적 법칙으로 설명될 수 있을까? 이 문제를 고심한 슈레딩거는 연력학의 토대가 된 무질서 속의 질서 원리가 생명에는 적용될 수 없다는 결론을 내렸다. 그가 보기에 가장 작은 생물학적 장치들 중에서 적어도 일부는 고전 법칙의 지배를 받기에는 너무 작았다. 예를 들면 슈레딩거가 생명이란 무엇인가를 썼던 당시에는 유전을 일으키는 것이 유전자라는 사실은 알려져 있었지만 유전자의 특성은 여전히 미궁 속에 있었다. 그의 의무는 단순했다. 유전자는 무질서 속의 질서라는 통계 법칙에서 생식의 정확성을 이끌어낼 만큼 충분히 클까? 그는 유전자의 크기가 각 모서리의 길이가 약 300옹스트롬 고려하고 1옹스트롬은 0.000001mm다 고려덕고 그의 의무는 단순했다. 유전자는 무질서 속의 질서라는 통계 법칙에서 생식의 정확성을 이끌어낼 만큼 충분히 클까? 그는 유전자의 크기가 각 모서리의 길이가 약 300옹스트롬인 정육맨춤보다 크지 않을 것이라는 추측을 이끌어냈다. 
이런 정육 면체에는 약 100만 개의 원자가 포함될 것이다. 무척 많은 것 같지만 100만의 제곱근은 천이다. 따라서 유전에 나타나는 잡음인 부정확도는 천분의 1, 즉 0.1% 수준이 될 것이다. 그러므로 만약 유전이 고전통계법칙을 토대로 한다면 천분의 일의 확률로 규칙을 벗어난 오류가 만들어질 것이다. 그러나 유전자의 돌연변이율, 즉 오류는 10억분의 일로 알려져 있다. 이런 고도의 정확도로 인해 슈레딩거는 유전법칙이 무질서 속의 질서를 찾는 고전법칙을 토대로 만들어지지는 않았을 것이라고 확신했다. 대신 그는 유전자가 개개의 원자나 분자처럼 고전적이지는 않지만 특이한 질서를 지닌 과학의 규칙을 따를 것이라고 제안했다. 이 과학은 바로 그가 정립에 일조했던 양자역학이었다. 슈레딩거는 질서 속의 질서라는 새로운 원리를 유전의 토대로 제안했다. 그는 이 학설을 1943년 더블린 트리니티 칼리지에서 열린 강연 때 처음 소개했고 이듬해 생명이란 무엇인가를 출간했다. 이 책에 그는 다음과 같이 썼다. 살아있는 유기체는 하나의 거시적인 개처럼 보입니다. 그 개의 일부는 마치 모든 개가 절대 영도에 근접하고 분자의 무질서가 제거된 것처럼 행동합니다. 절대 영도에서는 모든 사물이 연력학이 아닌 양자역학적 법칙의 대상이 되는 이유를 곧 알게 될 것이다. 슈레딩거의 주장은 생명이란 하늘을 날거나 두 발이나 네 발로 걷거나 대양을 헤엄치거나 흙 속에서 자라거나 책을 읽을 수 있는 하나의 양자 수준의 현상이라는 것이다. 불화 슈레딩거의 책이 출간된 이듬해에는 DNA의 이중 나선 구조가 발견됐고 분자 생물학이 급부상했다. 당시 분자 생물학은 대체로 양자 현상과는 무관하게 발달했다. 유전자 복제, 유전공학, 유전체 지문 분석, 유전체 서열 분석을 개발해온 생물학자들은 어려운 수학 문제와 관련된 양자 세계는 대체로 관심이 없었다. 이따금씩 생물학과 양자역학 사이의 경계가 무너지기도 했지만 대부분의 과학자는 슈레딩거의 대담한 주장을 까맣게 잊고 생명을 설명하기 위해서는 양자역학이 필요하다는 개념에 대해 공공연히 적대적인 반응을 보이곤 했다. 이를테면 1963년에 영국의 화학자이자 인지과학자인 크리스토퍼 롱게 히긴스는 다음과 같이 썼다. 몇년 전에 효소와 기질 사이에 원거리에서 양자역학적 힘이 작용할 가능성에 대한 논의가 있었던 것으로 기억합니다. 이런 가설을 신중하게 다뤄야 한다는 점은 지극히 옳지만 그 이유는 실험적 증거가 부족하기 때문이 아닙니다. 이런 발상은 분자 간 힘에 관한 일반적인 이론과 조화를 이루기가 대단히 어렵기 때문입니다. 생명이란 무엇인가? 그후 50년이 출간된 해인 1993년에도 사정은 별로 다르지 않았다. 이 책은 슈레딩거의 발제 50년을 기념해서 더블린에서 열린 회의 참석자들의 논문을 엮은 것이지만 양자역학에 대한 언급은 거의 없었다. 슈레딩거의 주장에 대한 회의론의 대부분은 따뜻하고 축축하고 복잡한 살아있는 유기체 내부의 분자 환경에서는 섬세한 양자 상태가 지속될 수 없으리라는 일반적인 믿음에 뿌리를 두고 있었다. 앞장에서 확인했듯이 많은 과학자가 
조류의 나춤반이 양자역학의 지배를 받을 수 있다는 생각에 대단히 회의적이었던 이유도 기본적으로 이와 같다. 일장에서 이 문제를 들었을 때큰 물체 속에서는 분자의 무작위 배열에 의해 물질의 양자력 특성이 사라진다고 했던 것을 기억할 것이다. 이제 이 사라짐의 원인을 연력학적인 시각에서 살펴보자. 슈레딩거가 확인한 무질서 속의 질서라는 통계 법칙의 원천은 당구공 같은 분자의 충돌이다. 흩어진 입자가 재구성되면 감춰져 있던 양자적 특성이 짙게 드러날 수는 있지만 이런 현상은 대개 매우 특별한 상황에서 아주 짧은 시간 동안만 일어난다. 이를테면 우리는 우리 몸속에 아무렇게나 흩어져 있던 수소 원자핵들이 어떻게 정렬되어 스피의 양자력 특성으로부터 결맞은 MRI 신호를 만들 수 있는지를 확인했다. 그러나 그러기 위해서는 크고 강력한 자석을 이용해서 대단히 강한 자기장을 일으켜야만 하고 자기장이 유지되는 동안에만 현상이 지속된다. 자기장이 사라지자마자 입자들은 다시 무작위로 배열되고 양자 신호는 흩어져서 감지되지 않는다. 무작위로 일어나는 분자운동이 세심하게 정렬된 양자역학적계를 방해하는 이런 과정을 결어긋남이라고 하며 결어긋남은 크기가 큰 무생물에서 기이한 양자의 효과를 빠르게 제거한다. 물체 온도가 증가하면 분자가 충돌하는 속도와 에너지도 증가한다. 따라서 결어긋남은 온도가 더 높을수록 빨리 일어난다. 그러나 온도가 더 높다는 것을 뜨거운 것이라고 생각해서는 안 된다. 사실 결어긋남은 실온에서도 거의 곧바로 일어난다. 그렇기 때문에 적어도 처음에는 따뜻한 생체에서 섬세한 양자 상태를 유지할 수 있다는 것은 대단히 있을 법하지 않은 일이라고 여겨졌다. 물체는 절대 영도, 즉 섭씨 영하 273도까지 냉각될 때만 무작위적인 분자운동이 완전히 진정되고 양자 역학이 빛을 발하는 결맞음 상태가 유지된다. 앞서 인용했던 슈레딩거의 말도 이제는 의미가 더 명확해진다. 슈레딩거가 주장한 것은 어떤 방식을 이용하는지는 몰라도 생명이 따르고 있는 규칙이 원래는 살아있는 유기체보다 섭씨 273도 더 낮은 온도에서만 정상 작동하는 것이라는 이야기였다. 그러나 요르단과 슈레딩거가 주장한 것처럼 그리고 이 책을 계속 읽어나갈 독자들이 알게 될 것처럼 생명체가 무생물과 다른 까닭은 유전자나 조류의 나침반 같은 것 속에서 고도의 질서가 유지하고 있는 몇몇 입자가 유기체 전체에 큰 차이를 불러올 수 있기 때문이다. 여르단은 이것을 증폭이라고 했고 슈레딩거는 질서 속의 질서라고 불렀다. 우리의 눈 색깔, 코의 모양, 성격, 지능 수준, 질병 성향은 대단히 질서정연한 46개의 초분자, 즉 슈퍼멀러큘에 의해 사실상 전부 결정된다. 이 초분자는 바로 우리가 부모로부터 물려받은 DNA 염색체다. 알려진 우주의 존재하는 거시적 무생물 중 어떤 것도 물질의 세부 구조에 대해 이렇게 가장 기본적인 수준의 단계까지 민감하지 않다. 이 단계는 고전 물리학이 아닌 양자 역학의 법칙이 지배하는 단계다. 슈레딩거는 바로 이점 때문에 생명이 특별하다고 주장한 것이다. 슈레딩거가 생명이란 무엇인가를 처음 발표한 지 70년이 되는 해인 2014년 우리는 마침내 그가 제기한 의문의 비범한 해답 속에 숨어있는 놀라운 의미의 진가를 확인하기 시작했다. 생명이란 무엇인가? 과학을 통해 비판적으로 세상을 생각하는 과학 잡지 스캡틱 12호가 출간되었습니다. 
커버스토리에서는 이번 여름 촉발된 창조과학 논쟁을 되짚어보며 과연 과학의 창조론의 자리가 있는지를 살펴봅니다. 포커스에서는 구석기 시대에 잃어버린 문명이 존재했다는 신의 지문의 저자 그레이엄 헨콕의 주장을 과학적으로 검증해봅니다. 또한 산성식품이 몸에 나쁘다는 속설을 검토한 산성식품이 몸에 나쁘다고? UFO 팬들의 성지인 미국 네바다주 51구역의 진실을 밝힌 UFO가 출몰하는 51구역. 황당한 통계 속임수를 폭로한 여성 이름의 허리케인이 더 치명적이다? 등 흥미로운 기사로 가득한 스캡틱 12호는 온오프라인 서점에서 구매 가능하며 정기구독 문의는 02-322-3575로 연락 바랍니다. 비판적이고 합리적인 사고가 우리 사회에 자리 잡을 때까지 노력하겠습니다. 네, 이 책을 옮기니 김정은 번역가는 생물학을 전공한 뒤 퍼퍼 번역그룹에서 전문 번역가로 활동 중인데요. 그가 옮긴 책으로는 미토콘드리아, 신은 수학자인가, 생명의 도약, 리처드 도킨스의 진화론 강의 등이 있습니다. 네. 이책 지말 칼릴레와 존존 맥페드니슨 생명 경계에서 대 한국 반자락권은 도서출판 글항아리 사이언스에 있으며 저작권법에 의해 보호를 받는 저작물이므로 무단전제 및 복자를 금합니다. 본 팟캐스트는 부분적인 챕터 리딩을 허가받았으며 과일람이 진행했습니다. 감사합니다. <목소리>